0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e sejam bem-vindos ao último episódio do Bins Portugal de 2022. O episódio em que vamos fazer um rescaldo de... Lá está, mais uma vez... Uh... 2022, e neste caso, ontem, foi o episódio de os melhores, as melhores séries, as séries que nós mais gostamos, né? as nossas séries favoritas de 2022, podem andar para trás e saber quais são, quais foram, uh, e hoje estamos aqui para falar de, de cinema, né? Do, dos, dos filmes, que é algo que eu diria, dependendo da pessoa, mas pelo menos para mim, acaba ainda assim por ter mais impacto que propriamente as séries. O que é que eu tenho comigo hoje? Comigo eu tenho, como não podia deixar de ser, o nosso artista residente, o meu compincha de podcast, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
1: Olá, Abel. Olá nossa vasta audiência. Prometo cumprir aqui o meu compromisso uh, mais uma vez na lista de final de ano.
0: Um... É sempre uma altura específica em que temos que manter, sim, sim. temos que ser fortes, não é? E manter sim, o, nosso, o nosso compromisso com a, com a verdade. Estamos um, aqui com o Eduardo Aranha. Ok, é? sim, podes uh, apresentá-lo. Vale. Sim, é, lá está. Mas, uh, uh, nosso nosso, uh, uh, com o ontem e tal hoje também, sim. lá está. Eduardo Aranha, olá Eduardo.
2: Olá, muito boa noite, mais uma vez todos os meus fãs, que nos estão aqui de longe de perto.
0: <risos> Olá aos fãs do Eduardo, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Um, tal como falei ontem, mas assim, há pessoas que se interessam por séries e não vão ouvir o episódio de, de ontem, uh, estes são acabam por ser episódios, para mim são sempre os episódios que eu mais gosto de fazer, um, que é... Pá, pelo menos para mim não é eu acredito para vocês também que somos todos uns cinéfilos de... fazemos uma retrospectiva do que foi o ano de cinema 2022 como também acaba por ser um ano também de retrospectiva do próprio binge não é? uh, e uh, tal como aconteceu com o episódio de ontem hoje é exatamente a mesma merda uh, é o quarto ano seguido em que estamos os três a falar, a fazer lá está essa retrospectiva anual, que me deixa bastante satisfeito e é, calculo, a não ser que haja ha algo de muito errado aconteça, que nós em 2000, no final de 2023, não é? Mais ou menos para esta altura do próximo ano estaremos aqui para falar de mais filmes que saíram no ano que vem a seguir. Por isso, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Lá está, estamos aqui a falar dos melhores filmes do ano, tal como no episódio das séries, um, nós vamos, vamos fazer assim aqui uma ronda assim, muito rápida sobre o que é que foi o ano de cinema para nós uh, algumas surpresas, coisas que se destacaram e depois passamos para, para a carninha uh, ou para, para, para a proteína, porque colocas não como carne o que é a nosso, o nosso top 10 o nosso top 10 uh, de filmes que, como em destacar, não sei se falo por todos que aqui não é necessariamente os melhores filmes porque isso até, na minha opinião, é uma coisa bastante... É uma forma bastante presunçosa de, de ver as coisas e a arte, não é? Quem sou eu para dizer quais foram os melhores filmes, não é? Mas sim, aqueles que eu mais gostei. Sim. Os nossos favoritos, não é? uhum. Por isso, um, vamos falar aqui dos dos 10 filmes que nós mais gostamos de ver este ano com aqui alguma ordem, preferência talvez para dar aqui um bocadinho de piada não necessariamente porque uns são melhores que os outros lá está mais ou menos mas sim para, para meter aqui um bocadinho de pica na coisa por isso um, vamos então começar um, vou perguntar aqui ao Eduardo como é, que, como é que o ano de 2022 foi para ti em termos de, de filmes filmes, cinema, streamings, whatever
2: então Pronto, como já tive a oportunidade de vos dizer, mas não para os meus fãs e eu todos os ouvintes. <risos> Sim, programa. tu tens que aproveitar para falar para os teus fãs. Sim, aqui um aviso muito sério para os meus fãs, para os meus fãs, não deixarem de ser os meus fãs, é que a minha relação com, com o cinema, pelo menos, e acho que só se tem sentido isto, estava já no ano anterior, e já provavelmente no ano antes desse, que eu parece que tenho sempre aqui alguma dificuldade para encontrar filmes deste ano, porque não vejo muitos filmes, que saem diretamente em streaming, ou se os vejo são realmente muito mais tarde, portanto a minha relação com o cinema acaba sempre por ser mais e ver os filmes ao cinema, quando eles saem, no ano em questão, ou então em casa, quando vejo filmes, realmente tenho uma tendência para ver outro tipo de filmes, de uma lista longa de filmes que tenho para ver e que vou picando uh, com o tempo. Ainda assim, este ano teve alguns filmes interessantes, ainda assim, mais uma vez, eu quando olho para a minha lista, rio-me. Porque é uma lista um bocadinho, um bocadinho parva. Eu não sou tão cinéfilo como vocês. Eu tenho aqui algumas coisas que, de todo, eu não considero que são, que são bons filmes. Ou que merecem sequer estar num top 10. Ainda assim, para preencher aqui um requisito, e que eu realmente vi mais do que 10 filmes que tenham sido este ano, tentei aqui preencher com um filme por cada lugar. E deu-me aqui uma lista que vocês devem encarar. Com espírito crítico e com, e com paciência. Pronto. Hum, de resto, acho que foi um ano relativamente interessante. Médio. Quer dizer, olhar para a minha lista média. Acho que agora provavelmente é que verei mais alguns filmes com o aproximar da ronda dos Oscars. E hum, pronto.
0: Ok. Uh, Lucas. Como é que foi o teu ano? Então, eu tive
1: que uh, escutar o que o Eduardo estava a falar e meio que me veio um sentimento que já tenho também há alguns anos, e, se calhar eu estou a falar absurdos, e, e não sei se alguém vai concordar comigo, mas... <risos> senti a impressão de que os, os, os filmes enquanto... Uh, uh, o valor cultural de filmes tem perdido demasiado ultimamente, sabe? Uh, enquanto o da séries cresceu, filme quando eu digo que vejo filmes parece que eu estou a dizer que que escuto rádio, sabe? Já é uma coisa que tá parece assim ainda mais para gerações mais novas, sabe? Parece eu, eu sinto que estou meu estou com um hobby antigo que eu ainda vejo filmes, sabe? Sabe? me parece tá se tornar uma coisa antiquada ir ao ir ao cinema e ver filmes sabe? Uh, eu não vejo os, os zoomers hoje em dia se tanto preocupar uh, de, como o, o que o cinema era para mim quando eu era mais novo uh, eu não acho que tenha o impacto mais que tenha hoje se calhar eu tô falando grande besteira, eu sei que ainda existem uh, cinéfilos uh, a morar com os pais, provavelmente uh, mas eu sinto que cinema virou essa coisa... Se calhar um pouco, pouco pela decadência do, do cinema de shopping. Talvez tenha sido pela marvelarização do meio. Pode ter sido pela pelos streamings ter tornado a coisa demasiado uh, acessível. E perdeste um pouco a magia. Não sei, pode ser uma combinação de todas as coisas. Me parece que a sétima arte está... Está crise, ah, perdeu Está um bocado em canto. um pouco o é? ok Mas, mas, mas...
2: por acaso é, é engraçado Porque eu realmente O que vocês dizem Que consomem mais, filmes até no streaming Acho eu, do que eu Porque eu realmente até olhando para a minha lista Eu acho que só vi um filme em streaming O que diz muito do meu consumo Para mim o streaming é, é realmente muito mais Para séries Para séries ou para filmes domingo à tarde Que não são propriamente os mais qualitativos Porque mas, até mim, aqueles é... filmes mais que eu vou picando também então, a parte deles são filmes que não estão nas plataformas de streaming que eu tenho que ir sim. debaixo da mesa
1: sim Pronto, e... pois para mim virou sendo -se para ver Ou documentários então... de crime e e, e eu acho que eu perco muito mais tempo perco ver, tenho muito mais tempo vendo coisas no YouTube do que vendo filmes hoje em dia uhum. pois, ah, pois
0: ah, eu pá. diria que
1: de todas as coisas Netflix HBO o que eu mais vejo é YouTube,
0: YouTube. Uhum. sim pá eu eu meio que percebo o que estás a dizer Lucas Uh, é algo que se está possivelmente no geral a perder, mas o meu o meu ponto de medição em termos de, de cinema para mim é sempre lá está acaba por ser sempre nesta altura em que eu olho para o que seu se este ano e tento ver uh, não só aquilo que eu gostei, mas também a parte mais lá está qualitativa que muitas vezes não, não coincide necessariamente com o que eu gosto ou não, né? Não mas uh, lá está eu, olho, eu, eu por exemplo em comparação com o ano passado que eu acho que de facto foi um ano assim mais fracote até porque eu acho que foi acho que foi o primeiro ano em que de facto houve consequências de, de, em termos de produção da pandemia não é? a pandemia chegou em 2020 sim. por isso as pessoas não gravaram em 2020 por isso em 2021 saíram muito poucas coisas enquanto 2020 ainda tiveste ainda saíram bastantes filmes que foram gravados antes um, e eu eu acho que qualitativamente os, os filmes estão bem uh, agora, há muito essa cena do ir ao cinema que acredito eu é cada vez mais raro talvez, e, é assim não, isto é tudo falado em impressão porque nenhum de nós tem bem a certeza disso, não é? porque para todos os efeitos continuam a sair filmes que batem recordes de bilheteira agora, eu acho que o ir ao cinema, e é uma coisa que, é uma teoria que se tem comprovado já há algum tempo o ir ao cinema cada vez fica mais caro a não ser que tenhas justos descontos não é? uh, fica mais caro e é um evento não é? tu vais ao cinema para ver o Avatar tu vais ao cinema para ver o novo uh, Spider-Man a, 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 tu não vais ao cinema para ver o novo do Noah Baumbach nem o novo do sei lá mesmo o Bullet Train que é uma cena um, assim, meio que um blockbuster com o Brad Pitt não há de ter tido sim. grande bilheteiro sim, sim. Bem,
1: desculpa eu não queria entrar numa conversa filosófica pois, pois sim. Ah, agora era altura, a ficar não não? Assim. mas eu só, só para esclarecer eu não estou a falar de bilheteria eu estou a falar de impacto cultural e eu tenho a impressão de que hoje em dia as séries tem mais, mais pessoas a comentar o White Lotus Certo. e de filmes, hoje não de
0: filmes é, sim, é meio que isso sim sim concordo concordo, ah sim sim, uh, tens, uh, razão, tens uh, razão sim, sim, yeah. tá. um, okay. até porque as séries também acabam de ser mais acessíveis acho que toda a gente tem Netflix não né? enquanto que nem toda a gente vai ao assim, cinema Sim. sim, sim. Um, eu acho que também
2: tem aqui a ver com o nosso consumo é cada vez mais fragmentado e, sim. na verdade para fazer um filme tens que ter mais investimento e as séries são mais pequenas, portanto eu pelo menos acho que são impactado por isso é. não por sei dizer, se concordo digamos, contigo
0: porque há séries é, que são muito grandes
2: certo, está bem, mas os episódios por norma, tens episódios de uma hora máximo
0: sim, mas uh, uh, pá, se tu vies dois episódios já se fica duas horas pronto, está bem,
2: <risos> se quiseres fazer uma pausa deve ser, sim, ou até às vezes okay. Custa-me mais deixar um filme a meio do que deixar um episódio a meio. Sim, 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 sim. Eu sinto que filmes para só vejo ao fim de semana, sendo que séries vou Sim, é um assim.
0: comprometimento menor, não é uma série a partir em termos de investimento de atenção até mesmo. Sim,
2: e tens tanta coisa a competir a tua atenção eu, é que... eu sinto que o
0: ritmo
1: também é diferente. Quando eu vejo séries, claro, também estamos a falar de uma coisa super vaga, mas eu sinto que as séries parece que têm um ritmo mais acelerado e quando eu vejo filmes da claro. é uma sim. cena. Tipo,
0: enfim. É. Enfim. Ok, uh, pronto eu, eu meio que também já dei um bocadinho uh, Pronto, eu este ano Este ano foi o ano em que eu vi menos filmes Desde 2014 Eu estava aqui a olhar, porque eu gosto muito de usar as lápis Para registrar as merdas que eu vejo Porque eu tenho uma doença uh, Eu este ano vi 122 filmes, pelo menos até É possível que veja mais alguns até o final Do ano Mas... Uh, de facto foi um ano em que eu não vi assim tantos mas por outro lado eu sinto que vi todos aqueles que me propus ver uh, do que foram saindo por isso por isso eu sinto para mim a me, o meu o meu FOMO cinéfilo <risos> uh, não está prejudicado porque eu sinto que o que saiu e que eu pude ver este ano eu vi uh, por isso há algumas coisas que entretanto saíram nos Estados Unidos que eu não consegui ver porque ainda não saiu aqui Uh, que eu ainda quero ver. Mas pronto, irei ver no próximo ano porque ainda não estão disponíveis. Mas pronto, um, nesse sentido, estou satisfeito com, com, com este ano e acho que temos aqui coisas bastante interessantes e diferentes um, e que se destacaram. Uh, e pronto, eu gostava só agora, passando aqui para a parte de destaques, posso se calhar começar. Uhum. Uh, há aqui algumas coisas que. Destaques é tipo. Ah, okay. destaques, surpresa. surpresas surpresa. Uh, eu tenho aqui algumas que é eu, eu, tenho, eu tive aqui uma surpresa que para mim foi uma, é meio que uma decepção que foi o filme do Batman que eu acredito que é possível que até esteja em alguma lista uh, que é o filme do Batman que era um filme que eu estava com uma expectativa tão grande tendo em conta os envolvidos e o realizador e uh, eu fui ao cinema e não gostei nada do filme aliás temos um episódio que comprova isso Uh, tal como para mim foi uma desilusão as séries da Marvel este ano foi uma desilusão nos filmes da Marvel eu sinto que estou a começar aos poucos a abandonar este barco é, é. é assim, é uma merda que eu vou ver é mesmo ao cinema, não é? Uh, e nisso faço meio. eu às já meio que já estou a pensar em desistir mas os filmes, pronto, é aquela cena que sai dois ou três por ano, também vou ao cinema e mesmo, mesmo que o filme seja mau uh, vai dando para ver um, este ano saíram alguns filmes da Marvel que eu acho que o Doctor Strange saiu este ano, não foi? Sim, sim. Doctor Strange, o Thor eu achei tenebroso um, o Black Panther não gostei muito também uh, por isso não estou muito expectante do que é que venha aí, por isso para mim também meio que é uma surpresa há o Regresso, uma coisa que também não sei se vai estar em alguma lista mas há uma coisa que também que se destaca em 2022 que é o Regresso ao Avatar que é, foi um dos maiores filmes de sempre e é, é. Uh, yeah, um dos maiores filmes de sempre da, da história do cinema e que passado tantos anos, depois de 2009 é? o primeiro filme uhum. acho que é 2009 uh, tem assim o seu regresso e à partida agora é para pa continuar, é? dois em dois anos irá sair um filme até à nossa morte, possivelmente o regresso do Jack S, acho que também deve ser mencionado, que é um filme bastante bom uh, e pronto e, e tem aqui um bocadinho de desilusão uh, que é um filme que está quase para sair na Netflix esta sexta-feira mas também saiu no cinema que é o mais recente filme do, de um dos meus mais, de, de um dos meus realizadores favoritos que é o Noah Baumbach e para mim foi um bocado de desilusão este último filme para mim marcou-me pela negativa eu estava com expectativas muito altas até porque Mary Story na altura tornou-se um dos meus filmes favoritos e eu já tenho outro filme dele que é o Squid in the Well que é um dos meus filmes favoritos e o White Noise não foi grande coisa por isso para mim também de certa forma destaca-se aqui um bocadinho como como negativo vá. mas pronto, não é dramático ele irá continuar a fazer filmes, certeza vai fazer filmes bons o filme não é mau mas ficou ali muito aquém vocês têm alguns destaques deste ano que queiram mencionar?
1: eu não pensei
2: nisso
0: por acaso
2: assim, eu tenho um que compartilho contigo que é Desilusão, que é a Marvel eu, eu... Só me, só me meti no barco da Marvel Tech por influências tuas uma influência
0: e yeah. sinto que <risos> na altura compensou pá. a influência level o azar tu, tu
2: influenciaste-me na altura em que estava acho que tinha sido a primeira Avengers no cinema acho que foi mais ou menos quando entrei no barco o primeiro Avengers do, Sim, do, dos, do, finais. dos finais pronto, que eu ali apanhei tudo e vi aqui depois tudo um bocadinho mais intensamente mas este ano de sentido era sério, acho que não vi nenhuma de nenhuma daquelas que tu disseste acho que a última série que vi foi realmente o Hawkeye okay, que já é do ano passado e dos filmes, só vi o Thor e o Doctor Strange odiei os dois não é odiei, não, não gostei Doctor Strange não me tocou o Thor é, achei uma perda de tempo também o um, Wakanda ainda tentei ver, mas depois falhou o timing e vou esperar que saia e talvez na net e depois talvez veja pronto, termos surpresas positivas foi só um filme que acho que até já tinha comentado com vocês que eu quando fui ver o cinema não sabia nada sobre o filme e depois já, já vi o filme mais duas vezes uhum. porque foi um filme que começou bastante comigo que é A Pior Pessoa do Mundo que me conduziu a toda uma crise pessoal, de reinvenção pessoal uhum. entre outros e que, que pronto, que realmente é um filme que eu acho que é bastante bom
0: Ok, fixe então Lucas não tens, não é isso?
1: não, eu já falei demais, também não quero atrasar aqui. vamos lá
0: uh, então pronto, vamos então aqui à parte do nosso top 10, vamos é. tentar fazer mais ou menos uma ordem de, de preferência, não é? sendo que os últimos serão os que nós uh, mais gostamos. Um, eu, 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 eu vou recomendar até pelo, pelo que aconteceu no, no episódio passado das séries. vou recomendar então o seguinte de certa forma, que é Uh, vamos para eu digo um filme. Se tu tivesses o, o teu filme mais à frente e eu não falo, e falamos quando tu falares o teu, tá bem. Pode ser assim, tá assim caso um build-up melhorzinho do tá para não chegares tipo ao teu top 2 e tu já não falas, tá já falaste antes. Mas é que eu não tenho isso. Vais tentando improvisar. Tenta improvisar. Eu vou primeiro falar com o Eduardo. Eduardo Aranha, qual é o teu número 10?
2: O meu número 10 é um pequeno filme português. Eu não sei se viram. Acho que não. Eu fui ver ao Cinema de Trindade, chamado Fogo Fato. Não. Eu já nem sei quem é o realizador. É ali uma alegoria meia distópica de Portugal, que conta ali a história de um príncipe herdeiro de uma suposta monarquia portuguesa. João Pedro Rodrigues. É Exato. O filme é bastante parvo, bastante estúpido, de é estar aqui no meu top 10. Ainda assim, vale pelas gargalhadas.
0: Eu não tenho a certeza se esse filme não está num um streaming okay. qualquer, pá. Penso que ainda não. Uh... Se estiver,
2: tipo, no filme.
0: Talvez, mas... talvez possa estar na Filmin. O sim. filme
2: que tem cerca de uma hora, é, portanto é um filme bastante curtinho. Ok. Uh, é engraçadinho, uh, mas como eu disse, eu tive que preencher aqui o top 10. Sim, sim. Com, vários, claro.
0: com várias opções. Ok, e é e o foi... filme Fogo Fato. Um filme português que entra nesse, no nosso top 10. Uh, filme do... João Pedro Rodrigues que é isto? irá estar em breve disponível ou na Filmin ou mesmo ah, na é RTP Play assim, uma coisa é. ok Lucas já tens um 10 já, já fizeste Uma ordem? Fiz, então qual é o teu número 10 então, eu vou começar com
1: um filme uh, muito simples uh, simplesinho que está na Netflix chamado Windfall que é com uh, o Jesse do Breaking Bad e, e basicamente é, é o filme dentro de uma casa. Como é que se chama? Windfall. Windfall. Uh, Charlie McDowell. Com o Jason Segel <coughs> e a Lily Collins, e basicamente são, são os três só, uh, <risos> o, filme, o filme inteiro. Uh, eu curti muito esse filme, uh, ele é um filme muito redondo basicamente é sobre uh, um gajo muito est meio estranho que é o personagem do Jason Segel que ele entra na casa de férias de desse desse gajo rico que uh, que era o patrão dele né? e só sabe que ele era esse funcionário dele e, e não sabe bem o que que aconteceu e ele está lá na casa desse gajo achando que que, que não tem ninguém, e de repente ele aparece com uh, a namorada ou esposa dele, e e por isso ele meio que tem que tipo os, os sequestrar ali para eles não entregar ele na polícia. E, e deu o filme inteiro espaço ali naquela casa, naquela propriedade, eu diria. Uh, esses três atores e trabalha muito bem, tem, tem essa questão da, da exposição social do gajo ter sido um ex-funcionário que tá meio lixado, de, tem, lida com, a, com essa diferença social é, é, né, entre a riqueza do outro, que é um, um grande estúpido, e não é um filme muito sério, é um filme leve, uh, bem morado e, e como eu disse, a história tá bem redondinha, e por isso tá tipo no meu décimo lugar, é um filme simples, mas muito muito fã de se ver.
0: É o um filme um, Windfall, em português, Visitas Inesperadas, okay. que está neste momento disponível na Netflix. Então, eu vou ao, ao meu ao meu número 10. Um, é assim, nós, nós no Binge temos sempre o cuidado de... Nós até já tivemos alguma... Aliás, foi exatamente até sobre este filme que falámos que podíamos fazer o episódio sobre este filme e nós temos o cuidado de não fazer episódios de filmes que não estão disponíveis ainda de forma... Legítima. Uhum. Uh, mas o mesmo não acontece para a minha lista porque eu não posso ignorar os filmes que eu já vi uh, para a minha lista por isso eu vou, eu vou aqui falar possivelmente tem um ou dois filmes que ainda não estão disponíveis mas irão estar para todos os efeitos a recomendação se vai servir
1: eu também falarei muito. porque okay. estão é
0: disponíveis pronto, o filme que eu, que eu vou falar que para mim está no meu top 10 que eu vi há muito pouco tempo que é o Banshees of Inner Shearing que é um filme do realizador Martin McDonough que é o realizador do Imbruge do Três Cartazes à Beira da Estrada, do Sete Psicopatas, que é um filme protagonizado pelo Colin, Colin Farrell e pelo um, Brandon Gleeson.
2: Uhum.
0: Ah, com o Lucas, na altura, até mandou o trailer e é um filme... Assim, é, basicamente a premissa deste filme é muito simples. Nós estamos numa, numa uma aldeia, não sei se até numa pequena ilha, na Irlanda. Uh, eu gostava de ser mais prático... <coughs> a dizer o, o tempo ser mais específico, quero eu quero dizer a dizer, o, pronto não, não, isto foi, é meio numa numa altura em que ainda não há muita tecnologia não é? eles, é, a, é para a a dia eles dia. as belas <risos> e tal <exatamente. risos> e que a premissa deste filme é que tu tens dois amigos ah, ou seja, é numa aldeia super pequena que tem muito poucas pessoas em que são dois amigos em que um deles de repente decide que não quer ser mais amigo do outro ele diz assim então mas não queres ser meu amigo? não deixei de gostar de ti então, mas ainda ontem gostavas pronto mas agora já não gosto passei por isso né? <risos> e, 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 e toda a história uh, vai ao redor deste desta premissa Vá, claro que depois acontecem outras coisas um, eu não vou dar spoilers naturalmente mas isto depois potencia uma, umas crises essenciais nos personagens Uh, e que pá, é bastante entertaining tem muita piada, é muito bonito visualmente os atores estão incríveis, o Colin Farrell para mim é, pá, é dos melhores atores que andam aí e o, o gajo está tá, é, tá sempre muito bem para mim um, e pronto, é um filme que está disponível nos cinemas em fevereiro por isso não tarda muito estar aí uh, e, e lá está, é um filme pequenino à beira dos outros, dos outros quer dizer, não é que os outros sejam muito grandes o Imbrujo já é um filme, até então estou quando pequeno, mas este filme ainda é mais pequenino. Está ali ciclos um escrito aquilo, uh -huh. tem meia dúzia de personagens uh, e as coisas vão ficando assim um bocadinho fora de controle, porque na verdade a premissa é isso: tipo, uma pessoa já não quer ser amiga. É, Aí de repente aquilo, que é que, é, que é que essa pequena coisinha provoca nos personagens? Eu acho que é muito interessante e pronto. É o filme Banshees of Inn Shearing, o um filme em português, o nome é Espíritos de Inn Ok, uh, número 9, Eduardo Aranha. Agora é
2: a parte em que eu me começo a rir. Uh, pronto, número 9 que eu tenho na minha lista foi um Guilty Pleasure que eu fui ver ao cinema em Abril, quando ele saiu, que é Os Segredos de Dumbledore. É o terceiro filme. Os Segredos de Dumbledore. Os Segredos de Dumbledore. É um filme que está disponível agora na HBO Max. É o terceiro filme da suposta cancelada saga... Animais Fantásticos ou lado? Supostamente foi Puseram a produção em pausa Porque O sucesso em Militeiras Não é o sucesso de Harry Potter Para quem não sabe Mas deve ter percebido pelo nome O Segredo de Dumbledore É um filme uh, Que conta com o argumento da J.K. Rowling Passa-se no universo De Harry Potter Passa-se Antes uh, Cerca de 60 anos antes Acho eu, Dos filmes de Harry Potter E portanto um, Explorar ali Outras personagens esta saga tem sido problemática pelo seu elenco que, entre Johnny Depp e Ezra Miller uh, entre K Rowling que também tem sido quase cancelada devido às suas questões de transfobia portanto tem sido uma saga bastante uh, atribulada e portanto é daí também estarem a repensar O segundo filme tem sido uma porcaria este terceiro recuperou um bocadinho de, de ritmo e, e de interesse na história ainda assim acho que realmente é uma, uma saga de filmes e eu estou a dizer isto enquanto fã de Harry Potter uhum. quem me conheces, mas fãs então saberão certamente <risos> que, que são bastante que são bastante interessado por este, por este universo, uhum. que acho que realmente não está aqui acrescentar muito mais
1: Mas esse terceiro filme é para fechar uma trilogia? Ou era para ter uma... Eu,
2: eu acho que o filme eu acho que eles quando produziram o filme tiveram a pensar, se isto não correu, bem, vão fechar aqui o tasco e, e acho que fazem ali um, um finalzinho hum. Que poderia ser um final Ainda assim, o plano original era fazerem cinco filmes Portanto, fica, fica aqui a quem dos dois Pronto, está aqui a ocupar o 9 lugar da sim, minha sim, lista sim, sim. Não tenho muito mais a acrescentar oh. e...
0: Ok Lucas, ah, eu vi este filme. Ah, talvez
2: estava na tua lista. <risos> não,
0: não, não está na minha lista. É assim, se eu fizesse a lista dos filmes que eu mais odia neste ano, talvez tivesse. Uh, eu não gostei nada, acho que. Pá, acho que é mau. Acho que... Olha, no, nós ontem falámos sobre as séries, a cena de. O, o hobby de ser uma versão plástica do Senhor dos Anéis, eu acho que isto é uma versão muito plástica do Harry Potter. Uh, baseia mas eu não percebi bem a... o que é que tu queres dizer com o plástico. Primeiro, visualmente mesmo, acho que é. É assim, o Harry Potter naturalmente é muito CGI, não é? Mas,
2: mas eu, por acaso, visualmente acho que é super consistente. Além de que o realizador é o mesmo, desde os últimos 4 filmes. Eu sei, eu sim, eu, Portanto, eu sei. Eu sei, por eu sei a... mas, mas
0: é muito. Há cenas em que nota parece que, que embora o Harry Potter tenha mais, mais anos, não é? parece nota-se mais o CGI neste, acho eu. Certo, uh, certo, certo. parece que é mais plástico, mais, mesmo como o óbito, é? no óbito tinhas mesmo lá os gajos lá vestidos de ogres não sei o quê, enquanto no, melhor, no Senhor dos Anéis tinha os gajos vestidos de ogres e essas merdas todas, e no óbito já são bonecos CGI, já é falso, é, nota-se é? e, e pronto. Pá, eu não, não gostei, não, nem, não vou estar sequer a alongar muito sobre isto, mas eu, pronto, eu não gostei, mas pronto, fico contente de que alguém tenha gostado.
2: Não, eu faço outra que eu fiz este top 10 com os filmes que fui ver.
0: Fiquei é é curioso e é sabe
2: qual é o
1: segredo da Sim.
0: Quem será? os segredos, não é só? São, ó, são muitos. Tem vários segredos. Lucas Moreira e Silva, qual é o teu número 9? Uh, então, eu pus no um nove, um filme
1: que eu vi há dois dias atrás, que é o do Luca Guadagnino, Guadagnini. Que Guadagnino. É
0: Bônus and, All, and
1: Que eu achei uh, muito interessante, muito... Tava, tava muito curioso pra ver essa nova produção dele, uh, depois uh, da série que nós falamos, né? Who are, we Are. We Are, We Are. Uh -huh. uh, e depois de ter... eu curti muito o último filme dele, que eu acho que foi o Suspiria, se não me engano. E... pá, eu curti muito o filme, eu curti muito o mood do filme, eu curti o quanto ele... Uh, uma, uma coisa que eu achei similar com o, com o que ele fez na série, que é meio deixar aberto para interpretações, T tem tipo lá uma metáfora, mas uh, ela é muito ampla, e já, já agora é sobre canibais, é sobre pessoas que não se controlam e precisam se alimentar de pessoas. E é, é como uma minoria, digamos, né? E eles reconhecem pelo cheiro, eles conseguem meio perceber quem são quem. Cada cada um, durante, não deixa de ser um road movie pelos Estados Unidos, uh, e eu achei interessante vendo os cartas finais as produções mesmo como, como houve equipes de produções em cada estado onde aquilo foi filmado e, e eu acho, acho muito estranho muito interessante como ele tipo, capta uh, o ambiente uh, as cidadezinhas assim, uh, abandonadas e essas pessoas uh, que também parecem meio abandonadas nesse, nesse cenário e me lembrou muito o cinema do Ang Lee Uh, me lembrou muito a banda sonora me lembrou muito a banda sonora do Broken Back Mountain em particular e depois eu vi mais algumas pessoas falando do Ang Lee por acaso, eu achei, achei aquela cena meio melancólica uh, e bah, achei a vibe do filme muito interessante muito... e o final me lembrou um pouco o final da Suspiria que é tipo, depois de muito sangue uh, há uma coisa meio melancólica triste, deprimente sempre ali eu já já vou já, já vale dizer que tipo boa parte da minha minha lista são filmes de gênero E muitos do gênero é mais pro horror uh, Mas esse filme, apesar de ter muito isso, também é um filme... É tipo um horror gótico, eu diria, porque tem um certo romance ali no meio E acho que ele tá fazendo um filme um cinema muito interessante E estou sempre uh, curioso para ver os novos trabalhos
0: desse realizador Tu viste este filme? Não vi, não. Ok, eu, eu vi este filme no cinema, é um filme que esteve no, no cinema até há pouco tempo, acho que não sei se ainda está, uh, já está disponível em breve aí nos streamings. Uh, yeah. Este foi um daqueles filmes que eu estava muito, estava muito ansioso para ver e, de, e não, não superior as minhas expectativas. Uh, não vou alongar, vou fazer agora aqui uma review ao 119. Mas, mas a comparar com as outras obras dele, uh, lá está, o Yar o próprio Call Me By Your Name, o The Bigger Splash, são coisas, pronto, lá está, falar em, em vibes, não é? é? um filme, é um gajo que tem um estilo muito próprio e que tu meio que conheces, que é aquele estilo do Luca Guadanino. Uh, simplesmente houve aqui algumas coisas que não bateram certo para mim e não tem necessariamente a ver que ser um filme sobre canibais e coisas assim mais hardcore que acontece no filme mas sim porque isto baseia-se também, não só mas também num romance que eu não comprei por isso uhum. só por aí para mim já não já não já, já não fez com que eu não gostasse assim tanto do filme assim, não vou dizer que é um filme mau eu, pronto, eu gostei de ver o filme mas não me bateu, não bateu muito mas pronto, fico contente que tenhas apreciado e estaremos aqui para ver a próxima coisa que o Adaninho irá fazer naturalmente Ok, o, o meu número 9 uh, é um filme uh, da aclamado studio estúdio a uh, ainda não saiu aqui não há data prevista de ser aqui por isso não, não sei se consigo ajudar nesse sentido mas é o um filme uh, After Sun uh, que é realizado por um, Charlotte Wells, que acho que é o primeiro filme dela uh, e é protagonizado pelo Paul Mescal, que é o, aquele rapaz que faz o Normal People não é? que na altura ficou muito, muito conhecido um, este filme é, segue um jovem pai então é? a tua gente está a ver quem é o um, Palmascada, ele tem uma filha ali por volta que é, pai, não sei que idade é que ela deve ter mas há de ter ali 10 uh, anos pai, se calhar nem tanto um, e que ele vai uh, ele vai passar umas férias com ela uhum. e é a relação ou seja, ele está a passar por uma crise existencial, ao mesmo tempo em que está a passar umas férias com a filha, uh, numa altura da vida dela em que ela absorve muito dos adultos, não é? principalmente do pai, e é a relação deles nessas férias. Uh, sendo que há coisas também que ela pronto, está ali numa fase da pré-adolescência, que também, pronto, com outros rapazes e raparigas, é. É, é muito. É isso, são, são, é um caminho a vez, acaba por ser um caminho a vez dos dois uhum. e um caminho a vez uh, de relação deles, os dois como, também como pai e filha. É muito bonito visualmente o filme. Uh, é um drama que me... Pá, foi dos poucos filmes em que eu acabei de ver, eu tive, eu tive bastos minutos parado em frente à televisão a tentar apressar o que eu tinha acabado de ver porque... Uhum. Bateu-me para caralho ali algumas coisas <risos> um, e, pronto, é um filme muito bonito e, pronto, arranjem onde quer que eu arranje. After Sun. Uh, e vamos, então, agora para o nosso número 8, Eduardo.
2: Ok. O meu número 8 é o Batman. Oi? É o Batman. Ah. Uh, há grande coisa a dizer, mais uma vez, tive que preencher. Acho que vocês sabem qual é a premissa. É a história de um rapaz que fica órfão que eventualmente é que eventualmente... É, é o mato. <risos> Pronto. Um... Não há aqui grande coisa a
0: dizer. Porquê gostaste de filme, Eduardo?
2: Mais uma vez não é que gostei, é que tenha gostado do filme. Eu Estou a está melhor que os chegares de Door, na minha Maravilha opinião. Deus. Não gostei do filme, está -me no meu top. Está melhor. Então, o, meu top, o meu top de filmes deste ano é okay, tipo okay. 13 filmes deste ano okay, Portanto, okay. Um... é só visto 13 deste ano? deste ano em concreto vi mais filmes do que okay. estes o meu filme preferido que havia este ano foi o White Set Wise White Set <risos> <risos> <Comprim? Bom filme, risos> que é, é um bom filme. Excelente filme gostei bastante, é ótimo filme de Natal tenho pena de não ter visto esse yeah. filme de Natal <risos> um, filmes que tenho realmente visto foi o Batman tá -me, tá -me que fui ver ao cinema está melhor que as escritas de Dumbledore Está pior que o filme que vem a seguir que não fosse para lá. Nós sempre fizemos
0: o episódio sobre o filme, não foi? Fizemos. fizemos, fizemos. fizemos. Acho que fizemos. Uh, pronto, eu já é disse, que eu que não, que não, vou, não vou alongar muito, eu não, não gostei muito do filme, acho que. Uh, é, é muito, muito longo, é?
1: tem 3 horas do que filme. Uh, yeah, também não, não tem muito o que comentar sobre o Batman, eu acho. <risos>
0: Ok uh, pronto uh, Lucas qual é o teu número
1: 8 então o meu número a pois o número 8 é um filme uh, é um filme de terror que foi falado muito esse ano chamado Barbarian que também não está nos streamings mas está em, por algum lado foi tipo um grande sucesso de bilheteria aqueles filmes assim que tem um sucesso inesperado de bilheteria. Uh, e é sobre uma rapariga. Começa sendo sobre uma rapariga que ela alugou um Airbnb. E ela chega lá no Airbnb. mas me dizer que é tão uma casa, Lucas. Então, é, sobre, é sobre uma casa, mas não. É, mas não tão preto, é, é. Uh, ela chega no Airbnb e tem um gajo já lá dentro. Que é um gajo que é meio estranha. Que é o Bill yeah. Identifica desconfiado dele. Mas daí, tipo, ele parece ser um gajo fixe. E daí... E daí, de repente... Não pode ser
2: que ela não faça papéis fixe.
1: Não, mas, mas é até é fixe. E daí ela começa a... Ele... Deixa eu tentar levar a sério, porque, porque o filme não é... tá aqui por uma razão. Uh... Assim, resumindo, ele é um filme... o a premissa do filme é sobre quem é sobre confiar, é sobre confiança. Então no início nós temos essa situação em que uh, nós através dela temos que ver se confiamos nesse gajo ou não. E daí uh, acontece uma coisa na casa que vira a história de pernas pro ar e de repente corta completamente para uma outra história, para outra personagem que é o vocês você está em frente ao nome dos atores, provavelmente e podem me dizer os nomes. Né? Não? Não estou. Ah, desculpa, então. É desculpa, um uh... é, é o gajo que fazia The Macintosh, just, o Justin, just in, Justin Long. Justin Long é. uh, de repente, é o Justin Long, que é um ator que está a ser uh, cancelado. Porque ele participou <risos> de uma série e uma das atrizes da série diz que ele cometeu uma cometeu um abuso, alguma coisa contra ela então ele tá a ser cortado dessa série essa série está a ser cancelada, ele perde o agente dele, começa tudo a dar merda e tu pensa, como é que a história desse ator vai se conectar com aquela rapariga que alugou o AirBnB naquela casa sabe? E, e até que as coisas começam a se juntar e, 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 e chega a um ponto uh, de união uh, e ele é um personagem mesmo mesmo nojento, mesmo é. estúpido e é. uh, então sem, sem querer dar spoilers porque tipo, a cena o elemento de terror desse filme seria um grande spoiler falar mas uh, tá, tá muito tá, eu entendo o porquê do sucesso de bilheteria porque fazia tempo que não, não havia uma cena tão entertainment uh, e tão bem feito tá, tá bem realizado tá, bem, tá, tá mesmo bem feito para, o, para um filme do gênero Uh, okay. que é um género que está em baixa há um tempo, por isso Barbarian uh, é extremamente
0: recomendo Barbarian, uh, arranjem onde quer que eu arranje é. então, o meu número 8 é um filme que ainda não está disponível em Portugal, mas irá estar em breve acho que também em fevereiro que é o filme Tar que é realizado pelo Todd Phillips e protagonizado por Kate Blanchett é um filme que tristeza vai estar aí a receber muitas nomeações para os Oscars essas coisas todas uhum. que basicamente segue um, segue um, uma personagem que é a Lidia Tark que é uma compositora não é, não, é, não é compositora mas é uma maestrina, uma maestrina não é? de uma que, que no momento em que nós vemos o filme está numa está em Timerling e é a forma como ela usa o, basicamente é uma história sobre o que falo, como é, que, como é que usa o poder? Fala muito também sobre esta cena do, do cancelamento, do cancelamento, o que é sério o que não é sério mas, pronto, neste, neste caso é do ponto de vista uh, de uma mulher um, que é homossexual. Um, e a forma como... Lá está. Como é que um, um personagem tão grande... Lá está. O filme começa com ela a dar uma conferência e, e a fazer uma apresentação sobre ela, sobre o que é que todos os seus accomplishments não é sendo que ela já já ganhou um Oscar já ganhou já ganhou o Grammy já ganhou fez aquela cena de ganhar os prémios ah, o, EGOT. o EGOT. Ah. Um, e que já está numa fase da carreira tipo de consagração um, e é como é que como é que esta esta fachada quase de de, de, o, o personagem dela neste caso não digo personagem do filme mas sim, o personagem dela já é muito maior que a pessoa é. uh, e como é que ela lida com isso e como é que, é, como é que as pessoas que estão com ela lidam, lidam com isso Pronto, é, um filme, é um filme muito bonito visualmente, tem cenas uh, visuais incríveis a parte sonora está incrível está muito poderosa porque nota-se, lá está, acho que o poder é a palavra este filme, né? nota-se mesmo a intensidade, é um filme intenso nesse sentido, a intensidade que ela usa pá, mesmo na, na, na forma como ela dirige a orquestra, essas coisas uh, é um filme que se conseguir é, é longo, tem duas horas e 40. Uh, se conseguir apanhar no cinema eu, eu não o vi no cinema uh, se conseguir apanhar no cinema Uh, recomendo muito ir ver não, até, é, sou menino de, de rever este filme no cinema porque é bastante poderoso e, e fala muito assim, até, lá está, de algumas subtilezas do que é que é certo ou não é certo quando quando tu tens este poder sobre alguém neste é. caso sobre os, os músicos é. uh, e pronto pode parecer assim um tema meio clichê no, de hoje em dia, mas aqui neste caso específico é é de um ponto de vista um bocadinho diferente, em que prova lá está que, que o poder não vem só necessariamente de. Pronto, do. Bem, muitas vezes, naturalmente, não vem só do Straight White Man, mas sim, bem do poder, é. basicamente. Bem, chegando lá à partida, tal como é. nós vamos falar mais à frente no filme, de certeza absoluta: quem está lá em cima depois é que manda e seja, seja, seja essa pessoa quem for. Tá. Eu, acaso, vamos ao número 6. Então. Ah, sim, o início é um,
2: um bocadinho pesado. Yeah. Porque ela numa conferência, numa palestra, e eu estava com sono de <coughs> teatro sim. E portanto okay. fiz pausa, é pesado, mas. Não, é pesado de lento. Sim, é um bocado. É um, bocado. É um bocadinho monótono no início. É. Eu lembro que depois eu peguei uma cena no restaurante, foi nessa cena que eu
0: dormeci. Sim, há é muito tempo. Continuava a
2: conversar, havia ali muito paleio mas eu estava a gostar, a personagem parecia-me realmente interessante e eu relembro-me disso de alguns detalhes fiquei com pena até atormecido mas,
0: yeah, mas pode, ver, pode sempre ver outra vez ok vamos então para o número 7 Eduardo número
2: 7 portanto melhor que o Batman portanto seguindo, é. <risos> foi o e. filme que acho que fui ver com vocês que era o Noop do John Pilly. É. eu não sei se está nos vossos está na média está na média é um filme de de terror Uh, não. Mas é mais frio, não né? eu,
1: eu, eu? Até, meio ficção científica, até, meio. Pois
2: é, sobre aliens, ou sobre um Sim. alien mais em concreto, lá no Ranch, uh -huh. nos, nos Estados Unidos, uh -huh. que de repente uh -huh. começam a acontecer coisas estranhas lá, especialmente depois lá num parque temático e não só. E pronto, tem aqui um mistério interessante, e como eu disse. Na minha escala está melhor que o Batman, portanto... Eu e pior por cima, que o que está
0: em número 5. E pior que o que está em número 5.
2: Número 6, aliás, isto é o número 7, certo?
0: É, Sabe, é sim, 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 isto é o número 7. Portanto, portanto, sim, exatamente.
2: Eu tinha posse o número 6,
0: por acaso. Pronto. Enfim. Então, mas pronto, se quiseres fala já então, nesse e depois...
2: Já, eu não tenho muito mais a dizer sobre este filme, lembro que na altura gostei, não tinha grandes expectativas, lembro-me que nem sabia bem qual era a premissa, portanto, hum. fiquei surpreendido, porque eles deram ali uma nova faceta aos aliens, uma abordagem aos aliens que não é muito normal aliás, não é muito regular comparativamente ao que nós costumamos ver de aliens e foi interessante um, não tenho muito mais a acrescentar
1: Eu, para mim, esse, esse, esse é o meu avatar
2: para nesse filme no sentido
1: de que esse é um é um muito cinematográfico Eu me lembro que nós, quando nós falamos nós, uh, no podcast nós falamos sobre o Guerra dos Mundos uh, é, um, é um filme que me parece muito Spielbergiano. Uh, e, mas ao mesmo tempo tem coisas esquisitas que o uhum. que, que o cinema dele está se tornar conhecido por por, essas, por certas particularidades uh, eu acho apesar de tipo comparado com os outros filmes dele talvez talvez seja inferior uh, ainda assim eu acho achei interessante a direção em que ele tomou de tipo crescer uh, tipo uh, a dimensão do cinema dele aqui e ainda assim tem um certo, tem seus certos os comentários ainda assim é engraçado uhum. também tem umas a, a, em, quando se fala em diálogo e, uh, quando se fala em em, em filmagem me lembra o Spielberg quando se fala em diálogo me lembra às vezes um pouco o Tarantino também uh, e por, in, in, por isso que eu digo tipo é o meu avatar porque enquanto cinema de ir no cinema e ter uma, uma experiência de grandiosidade uhum. e de, de grande entretenimento, para mim esse filme me preencheu muito bem uhum. esse uhum. ano sabe? Uh, e de mistério também que tem uma cena meio chamalã também ali sabe? Uh, portanto
0: é porque está no meu Ok, é o filme Nope eu também vi, aliás, vimos no cinema um, foi um filme que não para mim não me bateu tanto como a vocês naturalmente, acho que é um bom filme Acho que é um filme que no cinema um tem, crédito tem um valor muito diferente do que em casa uh, mas pronto, acho que é um filme que, na, que de qualquer das formas dá para recomendar por tudo que possa já disser, por isso não, não tenho muito a acrescentar O meu número 7 Ainda está em mim? Se calhar então, como já falaste não é? passas depois para o, o risca já é, e assim depois é. passas é. para o outro um, O meu número 7 é um filme que está na Netflix lá fora eu não sei quando é que vai chegar a nossa Netflix que é um filme indiano uh, que se chama RRR Rise, Roar e Revolt é um épico de 3 horas e 10 minutos um... Opa, é meio difícil explicar este filme porque este filme é um musical, é um filme de ação é um bromance um, tipo um um Buddy Cop cenas, é um.. é uma rom-com, é muita coisa, num filme só, indiano. Aquilo pelos vistos, não estou tão a par da, da, da cultura cinematográfica daquela zona, mas pelos vistos os dois protagonistas são tipo os maiores estrelas uh, da atualidade, é como se fizesse um filme com uh, a comparação na altura dizem é como se na altura no pico do Schwarzenegger fosse um filme com o Schwarzenegger e com Stallone. o Stallone hum. um, e, uh, e este filme fala pronto, falando assim mais propriamente do, do plot pronto, fala muito da, da Índia sobre o comando não é? sobre uh, que, que é ainda uma colónia inglesa e é como é que eles lutam contra isso há muito simbolismo por trás há toda uma história Atrás, há todo um filme por trás deste filme que é bastante interessante e vale a pena conhecer, acho eu mas, olhando para o filme em si eu acho que é um filme super entertaining super criativo tem algumas cenas de CG assim meio maradas, mas é um filme muito boa onda, isto acaba eles são quase meio como super heróis, vá. eles lutam contra tigres eles, pá é um melodrama Uh, musical eles fazem tipo battles de... é Bollywood. extravagante é. não é bem Bollywood não? aquilo acho que é outro, outro subgénero na Índia mas é, é parecido hum. uh, mas é isso que eu posso dizer deste filme é que é, é épico meu. Hum. Uh, o Eduardo está aqui a ver uma imagem no computador dele Uh, uh, pá, que é, hum. tipo, que, é, que é uma cena em que ele de repente ele junta os, anima os animais todos estudo. sim, sim, que eles juntam todos e depois, tipo pá, eu, eu não consigo muito explicar este filme é, acredito que não é fácil de gostar deste filme a não ser que tu compres a coisa, se tu compras tens algumas cenas tipo de absurdo alá lá Fast and Furious, estás a ver? Tipo, tens que comprar com aquele carro vai ao espaço pá,
1: assim, tudo o que estás a falar me interessa o que me. Acendo a 3 -te horas aqui que de... devo ter Pois, mas assim. Mas isso é um problema ou não Para mim
0: é? não é não de todo. Para mim, como as coisas são tão extravagantes, é mesmo, minha mãe, isto é extravagante. Como é tudo tão extravagante, estou over the top, uh, tu nunca estás aborrecido a ver este filme. tem okay. uh, momentos musicais quando tu não, nem sequer pensas que vem um momento musical. Uh, é um filme que ainda assim tem uma mensagem poderosa, uhum. acho eu. Tu podes te emocionar a este filme, tu podes rir, tu podes... enfim, tu tens tudo, tudo cá no cinema tu tens neste filme indiano, louco, absolutamente louco, uh, no bom sentido, no, neste caso, por isso um, eu acredito que ele mais cedo ou mais tarde estará disponível aqui uh, e pronto, e assim que puderem, uh, e se isto vos interessou, não é fácil com ele porque uh, 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 é meio. ele que é meio, é meio que dobrado. Porque aquilo há várias línguas assim, não, não sei explicar se muito bem. É meio que dobrado. Não não é não, é uma mess. Assim, é uma mess, assim, mas, mas, é. mas tu compras aquilo. Aquilo é, é tipo uma história épica. Sim, é, um é, é uma história épica de tipo. tipo a primeira cena é tipo. Cola-te logo. E tu, e tu cada vez. A cena, tu, tu pensas. No, tu vês a primeira cena e tu pensas. Foda-se, é impossível superarem isto em termos de ação, em termos de maluqueira. Uhum. E eles vão uhum. sempre. Uh, e pronto pá, se tu estiveres disponível para isso e se para ti não for estranho isso estás, estás aqui para uma viagem do caraças pá, se, se tu não conseguiste desprender da realidade a ver este filme, pá, se calhar mais vale não ver enfim, até porque lá está é muito grande vamos então aqui ao, ao nosso número 6 uh, Eduardo, uh, teu número 6
2: o meu número 6 é um filme que saiu há uns dias é um filme que vi no streaming uh, é o Glass Onion do Knives Out sequela Pronto, está melhor que a Nope. Está pior, na minha opinião, do que o filme que vem a seguir. Portanto, mais uma vez... Uh, é um filme interessante. Quem não quem não não sei se quem não viu o filme anterior fica a saber agora que é com o Daniel Craig. Não está no lugar de James Bond, mas está no lugar de um detetive. Está a resolver uh, um caso engraçadito. Tem um elenco também com atores conhecidos. Entre eles o Edward Norton... A Catherine, que eu esqueci o nome dela, ah, aquela cantora barra atriz Jeanel Jean Monet, Jean entre outros, pronto, e o Bas... Batista. É. E o Batista, pois é, tenho o um Batista. Eu não sei se vocês, viram. vocês viram? Vimos. viram. Pronto, está aqui no meu lugar número 6.
0: Um, um, não está na minha lista, mas é um filme que eu gostei bastante. Acho que é muito fã. Acho que é um filme fã para caras. Hum. Uh, por isso, um, também recomendo.
2: Ah,
1: eu, eu, acho que gostei eu, mais do primeiro.
2: Uh, acho que tem mais ali uh, o aspecto de policial que eu gosto, mas.
1: Eu não curto muito a forma que o realizador vê o mundo, eu acho. Vê as pessoas, põe os personagens, sabe? E, mas eu, eu diria que eu reparei uma, uma evolução na atuação do Batista nesse filme, por acaso. Acho que está tá, tá a crescer. Está ah, tá a, ah. a ficar. Comparado com aquele do Zack Snyder lá do Zoom. Ah, sim, sim, sim. Ele está melhor. Sim.
0: Ah. Ok. Uh, então o número 6 é o Glaciannan, que já está na Netflix do uh, Igor Lucas, teu número 6?
1: Pois. O uh, meu 6 era o Nope, por isso ainda não foi do 7. Pronto. Que é um. É um double feature. São dois filmes, mas são essencialmente um. Também é uma a posição da A24, que é um realizador que eu já sigo há muito tempo, chamado T. West. Ele andava parado. E daí, durante a pandemia, ele vendeu pra A24 fazer um filme de horror chamado X. Que... Uh, é um filme fixe. Tem, um, tem um, um vilão com um propósito muito interessante. Porque se calhar eu faço spoiler aqui, porque ninguém quer saber. Mas basicamente é uma mulher que ela quer sexo. E ela é uma velha e ela quer sexo. E de repente tá esses jovens que alugam a casa dela pra filmar um porno. E ela fica maluca. Ela se passa e o, o homem dela não consegue mais proporcionar esse prazer pra ela. Porque ele já é velho. Então ela é super horny. Ahn... Uh, e ao gravar esse filme... Que foi gravado na... Uh, na... Onde não tinha Covid... Uh, 2021? Noveland Zelândia. ou na... Na... Qual outro sítio? Pelo perto? Né? Enfim... Estavam nesse sítio... E eles começaram a desenvolver... Um, um, um outro segundo filme... Que se chama Pearl... Que foi filmado... Uh, logo a seguir as filmagens do X acabar e se, se, um dos dois filmes que está no meu top é mais o Pearl porque eu achei que o Pearl quando eu vi essa história eu pensei ah, esse é um filme que só foi filmado na sequência e não deve ser grande coisa mas afinal o Pearl é que é mesmo a joia aqui nesse projeto porque uh, tal como o X ele emula muito bem os filmes dos anos 70 o Pearl que é sobre a história dessas assassinas passa nos anos 40 e emula muito bem o cinema daquela altura e o, o filme é sobre uma mulher essa essa personagem principal que ela uh, no, durante a guerra que ela tem muitos sonhos muita vontade muita uh, como é que se diz muita motivação muita muita vontade de ter um futuro mas ela está presa Uh, no, na família ela tá presa com, porque o pai dela tá uh, teve um tipo um ataque tá cardíaco teve uma quanto fica tipo vegetal em cima de uma cama uhum. uh, então ela tem que cuidar do pai a mãe dela é super controladora e o namorado que supostamente era a pessoa que ia tirar ela daquela vidinha foi pra guerra e ela tem uma relação meio do tipo Ah, eu gosto dele, mas esse gajo Que ia me tirar dessa vida Tá lá na guerra, e ela meio que já começa a desejar Que ele se exploda naquela guerra E, e de repente Tu vê essa pessoa Que tem tudo isso, mas tá sendo uh, Afundada Pela família uh, Até não, não aguentar e, e Em destaque A atuação da personagem principal Que é a atriz Mia Goth que é uma pessoa muito estranha tem uma voz muito esquisita, que se enquadra muito bem com o papel. E tem uma cena que é tipo um monólogo dela a falar, que eu acho que dura pra ir uns mais de cinco minutos a câmera parada nela. Então, uh, acima de tudo, tem tipo um, um, uma grande performance dela, e tem uh, a cena de créditos finais é hilariante, com os créditos a subir é uma das mais hilariantes que eu já vi uh, por isso é uma boa experiência uh, é, é mais do que pode parecer se tu ver trailers ou assim e já agora uh, estão a filmar a terceira parte que vai se passar nos anos 80 e já vai, já vai emular o cinema dos anos 80 por isso é enquanto projeto em si dos três filmes também é, é interessante
0: okay. por isso é isso o Double Feature de X e uh, uh, o Pearl. Ok, o meu número 6, uh, eu acredito que não vá falar dele agora porque acredito que esteja nas vossas listas mais à frente, que é uh, o filme do Joaquim Tria, também um dos meus relatores favoritos, que é o pior pessoa do mundo, está nas vossas listas, certo? Uhum. Certo, Sim, Pronto, então quando surgir nas vossas listas a gente fala. Oito. Número 5, Eduardo.
2: Número 5, tenho o último filme de Dantanabi também série de, de cinemas é. um, portanto já é o segundo filme depois da série ter concluído supostamente foi o filme que veio terminar de vez com a série <risos> um, é um filme entertaining porque dá aqui uma alufada a dar fresco à série e ao final já neste pós-pandemia passa-se também no verão <risos> nos anos 20 portanto hum. para quem gostar do um uh, é mundo um é um filme de mãe sim <risos> mas uh, vale a pena não tem, ok não tem
0: é o filme do Dante não No Bispo não, Lucas? não, eu, não, não vi nem, é. nem, é. nem, é. nem tá o
2: D'Antonébio por okay. isso
1: eu ia ser
0: isso ok, uh, o teu número 5, Lucas
1: o meu número 5 é um filme que está na Filmin uh, chamado Ovo em inglês Hatching que nem sei qual é o país desse filme mas uh, só tem gente branca nesse filme super clara e o filme é a família desse filme parece parece, é, chega a ser hilário porque parece uh, stock footage família o filme, filme, filme é finlandês filme. finlandês, yeah a, a família é típico stock footage, parece mesmo é tão fake mas é, é, é proposital Sim. Uh, e a mãe ela é ela faz vlogs Uhum. E ela uh, é, é, é mesmo o típico Família moderna branca Clichê E e, e eles o, o começo do filme é esse, essa família junta Se divertindo, acho que fazendo Acho que foi um aniversário ou algo assim E de repente entra Na janela, e tipo, eles estão todos vestidos de branco E de repente entra na janela um pássaro Preto, e esse pássaro tipo, Começa a voar e pui, faz um Grande estrago na casa Uh, e a mãe, e daí a miúda consegue pegar esse, esse pássaro e dá pra mãe e, e, e claro, apesar do pássaro ter estragado a casa toda, quando ela toca no pássaro, ela fica meio com pena, porque é um animal e daí ela dá aquele, essa, eu tô descrevendo tipo a, a sequência inicial do filme uhum. e daí ela dá o pássaro pra mãe assim sobre um pano e a mãe pega aquilo e a primeira coisa que faz é matar o pássaro e tu vê que a rapariga fica tipo chocada com aquilo e daí ela descobre um ovo e o que vai sair do ovo eu não vou dizer porque daí eu já vi é mesmo tipo, é uh, mas é mas um o filme trata sobre uh, como essa cena que eu falei ilustra bem eu diria que tipo essa cena da mãe matar o pássaro é tipo um momento em que a personagem dela acorda para uh, eu não concordei com o que a minha mãe fez. Uhum. E aqui começa uma... Começa... É, é tipo... O, o, o que sai do ovo, digamos. É tipo um lado rebelde. Um lado de faz aquela personagem se sentir... Diferente da família onde ela está sendo ser criada. Uhum. So. E aos poucos essa diferença começa uhum. a aumentar mais. Então é tipo... Vixe, uh, a separação dela entre a pessoa em que ela era... Pela educação que teve com os pais... E os, as coisas erradas que ela começa a observar na família e a pessoa que ela começa a se transformar agora. Mas é tudo muito... Uh, através de muito... Uh, fantasia, digamos. Sim. É. Mas é muito interessante. Muito okay. interessante é o muito, filme... Muito interessante.
0: É, é o filme... É, eu acho, acho muito curioso os tuos tops, porque é isso. Há aqui um, há aqui um padrão de de horror, é marabro, marado, marado é. Que, é. que pronto para quem gosta deve ser fixe até porque este à partida está facilmente acessível na filme em Portugal, o filme Ovo uh, de Hannah Berghol então vamos ao no meu número 5, é um filme que digam-me se está ou não na vossa lista mas é o filme o Triângulo da Tristeza. Ah, ah, então pronto, também não vou falar eu vou esperar que chegue a vossa vez Número Mas eu poderia falar de outros, escolas, para não passar a vez já. Não, e depois não. Quando, quando chegar na vez é. já falo.
2: O meu número 4 também é o que está na vossa lista, que é o Everything Everywhere All At Once.
0: Está mais à frente. Não cara. está, por acaso. Não está? Então pronto, falamos mais à frente. Falamos mais à frente. Okay. Lucas, é qual é o teu número 4?
1: Já, já volta para mim, ele pode ser que eu já. <risos> sim, sim. A... Número 4. É, uh... Assim. Então o meu número 4 é um filme que é... Eu não sei se está disponível, acho que não está disponível nenhum stream, mas eu vi ele no Trindade, e é o, é o mais recente filme do Gaspar Noé, chamado Vortex, que é um filme que ficou na minha cabeça durante o ano. É um filme... O Gaspar Noé teve, uh, há um tempo atrás, uma... Um clamar. Ele teve um <coughs> aneurismo cerebral, e ele ficou interno, ficou no hospital, ficou à beira da morte, e esse filme é sobre... Uh, ele escreveu o um filme da notícia, também... É, é de novo, é um filme dentro de uma casa... Né? <risos> Com dois personagens... Uh, um deles é, é um casal... E os dois muito velhos... O homem é interpretado pelo realizador... Dario Argento... Pai da atriz Asia Argento... Uh, e... É, o, o, a premissa lembra muito o... amor Que é um casal de velhinhos... Numa casa... Uhum. ao envelhecer e ela a mulher tá numa tá tá ficando numa uma demência digamos e, e já agora o filme inteiro uh, o ecrã é dividido em, em duas imagens uhum. que às vezes é tipo a visão dela a visão dele às vezes é acho que duas, duas Sim. Por, é é, uma, é meio Sim, marado é meio, exa exatamente exatamente e tem o filho filho do casal Hum. E, tipo, você já viu outros filmes do Gaspar Noé Esse cenário de dois velhos enlouquecer numa casa eu, eu achei que a coisa ia ficar mesmo crazy Eu achei que, eu achei que eles iam enlouquecer juntos Mas não é... É, é um Gaspar Noé pós, uh, pós quase conhecer a morte Então ele tá muito mais sutil Mas ainda assim... Portanto, portanto não eu diria que é o mais acessível dele se não fosse filmado dessa maneira uhum. porque isso daí já não torna o filme tão acessível uh, mas não é não torna crazy motherfucker que nem os outros filmes dele ele não, não pega tão pesado, é mais dramático, dá pra assim dizer e é uma cena que ficou como lida muito com a morte e é meio que um, 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 um uma um exercício uma, uma, uma um pensamento em relação a isso e ficou muito na cabeça durante o
0: ano e por isso está cá na minha lista Ok, boa recomendação Lucas o Vortex, eu confesso que assisti quase What? para ir ao cinema mas depois eu não sou o maior fã do Gaspar Noé achei interessante, mas depois olhei duas horas e meia, não sei Eu lembro ah, que
2: falado deste filme também já há uns meses, portanto isso é yeah. uma prova de que foi um filme
0: que ficou na yeah. tua cabeça yeah. um, Estamos em qual? Acho que uns próprios. Qual é que disseste, também. Lucas? Eu, eu vou lá para o terceiro, eu este, falei. Este disseste o quarto, não é? Sim. Eu vou dizer o meu quarto. Okay. O meu quarto, uh, não sei se está nas vossas listas, mas é o Top Gun Maverick. Ah, não, não está de Pronto, está então é assim, eu preciso. De... Eu vi, mas. Uh, tu viste? Pronto. Uh, pá, o Top Gun Maverick, a par de, de um filme que está mais à frente na minha lista foi das melhores experiências que eu tive num cinema, numa sala de cinema este ano por isso é que está na minha lista e está tão alto na minha lista porque olhando do ponto de vista de enjoyment hum. foi muito, mas muito bom uh, e o que também faz com que esteja mais acima é que não é só a parte de enjoyment, não é? de termos caças a uh, fazer uma isto basicamente é uma missão impossível com, com jatos Uh, acho que os personagens também estão interessantes. Há aqui uma forma também meio que de olhar para o Tom Cruise, que é um gajo que eu, de certa forma, sou fã. Eu, eu valorizo o que o gajo que, acima de tudo que o gajo faz pelo, pelo cinema, não é? uh, nós começamos este episódio a dizer que o cinema cada vez é menos relevante. Isso tudo. Ele, ele ainda é daquelas pessoas que se esforça para, por exemplo, ele fez grande força para que este filme não saísse no streaming na altura da pandemia. Ou seja, claro que pronto faz também com que isso depois foi um êxito enorme bilheteiro o Top Gun Maverick e ele ganhou milhões e milhões de dólares por causa disso também tem a ver com isso, mas pronto é uma pessoa que parece puxar aqui, tanto quanto um, uma cena narcisística também, acredito eu, mas pronto ele tenta puxar a cena da, da ação é, é, é dos últimos movie stars que ainda temos em ação, hum. é de certa forma que valorizo isso e acho que ele é, eu acho que ele é ator acho que já vimos ele, ele em alguns papéis que Posso considerá-lo bom ator uh, Por isso, acho que a história é muito Acho que a história é fixe pá, Mas acima de tudo é isso Acho que é um, um thriller, um filme de ação incrível Como eu já não vi há, há muito tempo eu, eu, eu vi o primeiro Que nunca tinha visto e não gostei nada Acho, acho muito fraco uh, Mas este segundo no cinema é, Acho que foi é uma experiência Inacreditável de, de entertain, entertainmentização que eu já não vi há algum tempo se calhar a par de, lá está, se calhar alguma missão impossível ou isso, pronto, vai saber é, é do mesmo gajo é isso uh, vamos então ao nosso top 3, não é? top 3. Uh, e começando pelo Eduardo o meu tem... top 3 tem o um
2: Avatar do Way of Water
0: eu, não, eu vi esse filme mas não tenho no meu top
2: pronto, eu não estava com grande expectativa relativamente ao filme até já me lembrava nada do primeiro portanto decidi rever na véspera e acho que acho que relativamente ao primeiro em termos de sequela, acho que foi bastante for forte em termos de sequela acho que era um filme que também estava bastante bonito visualmente uh, em termos de história apesar de estar ali acho que foi a repetir algumas estruturas do filme anterior acho que trouxe também aqui outra, outro fator de inovação um, portanto está melhor, na minha opinião, como é top 4
0: hum. portanto
2: é quem passa em frente
0: ok eu, eu fui ver esse filme ao cinema acho que também está uma experiência muito fixe uh, acho que tem algumas coisas melhores do que o primeiro tem algumas coisas que não são tão fixes do que o primeiro uh, é um filme com alguns problemas de, de história uh, hum. que eu poderia apontar aqui mas isto não me revela ao filme mas é um filme lá está como experiência cinematográfica sim, sim. mesmo sendo um filme quase todo CGI não é? um, acho que, que é muito imersiva uh, as cenas já são tão incríveis uhum. as cenas de world building uh, visuais tão maravilhosas o, o, o James Cameron é, é exímio nessa cena e pronto, depois tem aqui alguns temas Uh, que ele fala no filme que são, são bastante interessantes, são relevantes e tem alguns momentos uh, emocionantes e que, que levam aqui à, à lágrima quase, por isso é, é, mesmo tendo um filme para de 3 horas e tal.
2: Sim, eu acho que porque uh, eu estava a contar com o Lucas, eu acho que realmente é um filme bastante longo, ainda assim acho que não se sente
0: muito bem. Pois Pois, eu acho não... que ali
2: poderá depois passar de passar demora acho que me deu ali assim, um bocadinho de sono pai, durante as minutos mas acho que rapidamente
0: sim, ele fica repetitivo ali uh, ele chega ali um ponto dentro do já percebi a ideia mas mas acho que faz um bom build-up para, para o último terço que é onde acontece mais, acontecem mais coisas um, e que faz sentido e que pá eu sou a gente vocês sabem bem que eu não gosto de filmes muito longos mas este eu vi é. e hum. não senti muito uh, e pronto Uh, é uma boa escolha, Lucas. Uh,
1: o teu número 3 é um filme muito estranho, uh, também não é para todos os gostos. Se chama, não está aí nos streamings, mas é o filme mais diferente que eu vi esse ano. Se chama We Are All Going to the World's Fair. Teve tipo o circuito dos festivais, cenas alternativas assim. Nos alternate, alternate, assim. E uh, é um filme muito estranho. Uh, é, é meio tipo filmado na primeira pessoa, meio found footage, digamos, mas é, uh, é, e, e a, a qualidade visual do filme vai piorando durante uh, a trajetória. Uh, muitas cenas foram filmadas com a câmera do, do Mac usando o Photoboot. E é sobre uma rapariga. Que ela participa de uma de um desafio chamado We are all going to the world's fair uh, Da qual esse desafio, tu repete essa frase três vezes E faz umas outras coisas Vê, vê um vídeo que tem luzes nos no teus olhos E a partir desse desafio O que as pessoas dizem é que tu começa a te sentir Diferente Tu começa a te sentir como se fosse outra pessoa E... A narrativa aqui meio... Tu não sabe bem se aqui se ela tá a sentir aqueles sintomas mesmo... Ou se é tipo o role play daquele jogo. E ela começa a entrar em contato com um homem... Que também faz parte desse jogo... E a posição dele é diferente. A posição dele é de tipo... Ver os vídeos que ela tá a gravar... E... Uh, cuidar dela e ver se ela, se ela tá bem. E vale dizer que o filme foi realizado por uma... A realizadora uh, transexual E o filme Tá a explorar No fundo Essa essa transformação de identidade uh, É meio Metafórica em relação a isso sabe? E também Outro assunto, outro tópico Grande no filme é as redes sociais E te, E, e tipo, Uma Uma a forma narrativa que ele usa é tipo, ver vídeos no YouTube, então tu vê o vídeo E daí o vídeo que ela tá a ver acaba e dá aquele círculozinho e começa a tocar outro, tipo, em autoplay E daí acaba e fica outro círculo e começa um outro vídeo Então, tipo, o filme meio que começa a... a parece querer te, te, te dar a sensação de rabbit hole De tu cair em vídeos e vídeos que começam em autoplay um a seguir ao outro é, é muito estranho não é para todos os gostos é, é mesmo muito alternativo mas é das experiências mais uh, refrescantes em termos de linguagem cinematográfica hum. que eu vi que eu vi esse ano ok e por isso recomendo
0: We are all going to the World's Fair saca nem sequer não dá ter nenhum isto. Tá de deve ter bom. passado ir no motel eu não, rapaz, é possível. <risos> ok, uh, o meu número 3 é o filme o professor Bachman e a sua turma que é um documentário tem 3 horas e 40 que está na Filminho uh, acho que ganhou o, uh, um prémio em Berlim isto basicamente eu, eu gosto muito destes documentários de tipo City Hall ou há um realizador que me está não sei se é a Silver Silva não queijo o chama não é este o mas é é por exemplo é é uma câmara que está lá e que só observa não é muito não bem não há entrevistas não há nada está lá só a câmara e tu vês as coisas a acontecer não estou a dizer que a câmara não tem influência porque naturalmente tem não é? porque as pessoas é. não são iguais na presença de câmaras do que sem câmaras mas é e, e, e são coisas que à partida podem ser absolutamente normais por exemplo o, o City Hall é sobre hum, a forma de gestão da gestão da Câmara de de, de Boston é. pronto, são partos de são reuniões são... É. pá, eu acho e a Câmara de repente está em sítios em que nós pronto, que são importantes para, para a vida quotidiana e que, e que nós não, não temos acesso ou pelo menos não costumamos ter acesso neste caso em específico é, um, é sobre uma turma Uhum. na uh, Alemanha numa cidade na Alemanha qualquer que eu não sei qual é uh, Stadt, Stadt uh, die, 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 die... Uh, e que é uma cidade que aparentemente ou pelo menos esta turma tem muitos muitos alunos imigrantes uh, que isto é relevante porque depois de alguns dos temas uh, da, da, do filme acabam por falar nisso mas isto na essência é a forma como este professor trata, com, trata dos alunos, quer como tru, turma, num, não é? turma no geral, quer como aluno a aluno no particular. Sendo que lá está, há alunos que se calhar aquela é uma cidade de transição uh, de imigrantes em que se calhar vão para ali e depois querem ir para o outro lado, ou são alunos que depois não, não, os pais não querem que eles continuem na escola, por aí fora. Uh, e a forma como este professor... Uh, nós vemos, não sei se é um ano letivo não sei, mas a forma como este professor marca estes alunos que é um tema que a minha é bastante sensível que eu gosto, normalmente eu gosto muito deste, destes temas de, de professores é. Uh, é muito tocante, é muito bonito uh, e fala e é isso, mostra muito como é que um bom professor pode de facto influenciar, assim não sabemos como é que influencia a vida tipo, nós não sabemos como é que estão estes, <risos> vão estar estas crianças daqui a 10 anos, não é? mas uh, eu acho bonita esta ideia de que um bom professor pode de facto marcar-te como pessoa seja pela positiva seja pela negativa, mas neste caso pela positiva é, é, é muito difícil vender este filme não é para toda a gente, aliás eu acho que é para muito pouca gente não há muita coisa a acontecer, não há cenas caricatas, não há nada assim de muita coisa, tu vês muita, muitas interações também entre os próprios alunos e é aquele professor a tentar gerir uma turma Uh, durante 3 horas e 40 <risos> é isso. Não, não entendi, é um documentário é um documentário, é um documentário sim um, por isso pá quem quiser, quem quiser experimentar que experimente um, mas tá, não é fácil de recomendar mas, mas é um filme que me tocou bastante, que é, que é, que é muito bom e pronto, está uh, acho eu, tenho quase certeza que está na, na filminha tá, tá Ok, vamos então ao nosso top 2, Eduardo. Qual é o teu filme 2? No top 2 tem o Triângulo da Tristeza. Não sei, Sim. Lucas também tem. Também tem. então pronto, podemos falar agora do que suspeita que o nosso que meu igual. Pois, então, é pois, igual. É. Uh, então. o, meu, o meu é o, é o número 5, por isso podes começar, Eduardo. Podes dizer porque é que o Triângulo da Tristeza está <risos> no teu número 2.
2: Pronto, pronto, este ano fiz isto com vários filmes, eu fui para o cinema sem saber o que, é que era o filme. Tive uma sensação um bocadinho semelhante ao Parasitas, em certo ponto, porque quando vi ver Parasitas também não sabia sobre o que que era e lembro que estava, tipo, cheguei a ponto do meio do filme em que pensei, tipo, que que é uh, O filme fala sobre um grupo de pessoas que podemos considerar privilegiadas, que parte numa viagem de cruzeiro e essa viagem prova-nos que tem ali um capitão um bocadinho atípico também, que está basicamente o filme inteiro praticamente fechado na sua cabine uh... Desculpa, mas... está praticamente fechado na sua cabine <risos> Projeto, em... <risos> com uma depressão barra alcoolismo e entretanto as pessoas estão no parquinho a conviver e há ali um momento catalisador bastante catalisador Uh, em que começa a acontecer uma série oh, de coisas é e a filme eventualmente que parece um filme de cruzeiros dá um lugar a um filme que parece série de perdidos uh, pronto, Lost pronto.
0: Sim uh, nós pronto, já temos um episódio uh, temos sobre este filme aliás faz parte da, da nossa tradição de, de ver os filmes que caem ao Palma de Ouro não é? uhum. um, pá, num, para mim está ali no meio da lista não é? Uh, eu revi este filme recentemente não, não gostei tanto da segunda vez como na primeira mas a primeira vez foi de facto também das experiências mais fixas que tive no cinema este ano uh, achei hilariante achei há ali cenas que eu chorei a rir acho que é um bom comentário sobre Lá está sobre poder e como é que o poder se pode mover mesmo ou seja, tu metes as mesmas pessoas numa circunstância e são elas que têm o poder mas as mesmas pessoas numa circunstância totalmente diferente e os, os, a escala de poder muda completamente eu acho que isso é bastante interessante uhum. e ver até como é que o poder depois pode, pode corromper, Pronto, esses, esses banalismos mas a certa altura é, é entretene e é curioso ver como é que, como é que o, este aclamado que é o Orlando, como é que ele chama? Uh, não, isto não, sou, não estou a ver o nome do Reda, não está-me a falhar o nome dele Uh, chama-se, é o Ruben Oslund uh, que também, pronto, que fez o, alguns filmes como o The Square uhum. o uh, Força. Força Maior uh, por aí fora para quem uh, descobri
2: esta semana, não sei se sabiam, eu fiquei um bocadinho chocado. Que a atriz que fazia de modelo morreu. Morreu, sim, bem, sim. morreu pouco depois um, do um, filme um ganhar a Palma de Ouro. depois um bocadinho.
0: Um, por isso, Lucas, não sei se queres acrescentar alguma coisa não, eu eu tô, acho, é o teu número 2 já Sim,
1: é um filme, eu acho muito, muito inteligente, muito esperto. E é, tu falaste ali de, de, na tua sinopse, uh, mas eu gosto, como eu falei no nosso episódio, uh, Uh, não é muito lembrado, talvez, mas eu gosto muito da primeira parte do filme, que é antes uhum. do... Antes da viagem do, no navio, e por acaso eu tive a ver um vídeo com o realizador a falar... E mesmo aquela cena deles sentado no, no Nossa, restaurante... Tá bom, né? O quanto bem pensar E tipo, ele fez o mesmo... Storyboards super detalhados daquela cena que parece uma cena tão simples, mas tu vê tipo o gajo, ela tá sentada próxima da porta num cenário aberto no fundo dela com mais pessoas que tu vê e ele tá sentado atrás dele já logo a parede, tipo ele tá e, né, fechado ali naquele ambiente e é uma cena tão simples quando tu vê mas realmente, mas o quão ele investe em pensar em todos esses detalhes e eu acho que há detalhes assim no filme todo e, e é uma experiência, é aquele tipo de filme que é entre gente é engraçado uhum. e é triste e é que é, é, né, tem um monte uma gama de sentimentos e uh, eu, eu também vi pela segunda vez eu, eu a primeira vez eu tinha deixado meio embaralhado uh, o fato de ser três partes me pareceu meio Disjointed a primeira vez mas na segunda eu percebi o quanto as coisas estavam mais o como é mesmo bem pensado para aquilo tudo faz como tá mesmo redonda uh, uh, uhum. uh, a narrativa. E eu não tenho muito o que falar mal do filme, por isso eu quase tive a pôr ele em primeiro lugar, porque enquanto experiência cinematográfica, enquanto uh, uh, entertainment, enquanto uh, aquilo que eu falei de ser tão memorável, tudo tá ali para mim, uh, só não ficou por, um, por não ser tão pessoal.
0: Talvez. Sim. Eu acho, e se calhar, corrijo me se eu estiver errado, o, por, por causa da tua, da tua segunda vez a ver o filme fez com que tu tivesse achado que o filme ficou melhor, não é? Porque é. eu lembro-me que na altura, na nossa review, eu estava a glorificar um bocadinho mais que tu e eu, comigo aconteceu ao contrário, é, tipo, a segunda vez fez com que eu não gostasse, assim, não me interpretei mal. Para mim está é tá em quinto lugar do Melhor do Ano, por isso eu curto para caralho este filme, acho que é mesmo excelente. Mas a segunda vez que o vi não bateu tanto como a primeira. Eu, pronto, já não o vi no cinema. Uh, há aqui um fato de surpresa também que, que também se perde um bocadinho, mas me deixa de ser um filme maravilhoso. Um, e que, pronto, é o filme Triângulo da Tristeza, que à partida brevemente estarei disponível. Possivelmente uhum. na filming Ok, o meu número 2 é um filme Que foi direto para streaming uh, Que está neste momento Na Apple TV Plus Que se chama Cha Real Smooth Nenhum de vocês viu este filme, certo? Uhum. Ok uh, Eu lembro-me que isto é um filme Do realizador uh, <risos> Escritor, é? argumentista e realizador, Cooper uh, Reif, uh, que eu lembro-me que, que há dois anos atrás, acho que eu, eu pus o filme dele, o Shit House, também nos meus tops. E ele é um gajo que faz filmes independentes. É um, gajo, é um gajinho que ele, ele, ele escreve, ele realiza, ele edita os filmes. Ele é o protagonista dos filmes. Um, e neste este filme, é um, é um filme em que ele. É, é tipo um gajo que, que acabou agora a faculdade, não é? acho eu, se não estou em, em erro, e que voltou para a cidade natal e ele tem muito carisma, ele é muito carismático, ele, ele é aquele tipo de pessoas que uh, dá-se bem com toda a gente porque ele sabe sempre o que, o que te dizer é para te fazer sentir melhor, seja a ti, seja a qualquer pessoa. Ele é muito carismático, é muito simpático, é muito dado. Ele de repente vê aqui uma área de negócio que é ele é animador de bar mitzvahs e as mães adoram. Uh, até que ele conhece uh, a mãe de uma miúda da, que, que tem autismo, um, e a mãe dessa miúda é, é protagonizada, é interpretada pela Dakota Johnson, a né? é, é, é aclamada, ah. e é aqui uma forma dele que, pronto ela tem uma filha e é casada mas ele uh, apaixona-se por ela e ela tem aqui alguma forma também ela de alguma forma também se cativa pelo miúdo pronto eles têm uma uma diferença de idades uh, é. substancial e não assim e é a forma como esse é um género de caminho é a vez mas mais longo ou seja aqui uma uma crise identitária de quem pronto acabou a faculdade e não sabe muito bem o que é que há de fazer voltou para a casa dos pais Uh, neste caso para a casa da mãe que tem um, que tem um padrasto e apaixonou-se apaixonou por uma rapariga mais, muito mais velha uh, e como é que ele lida com essas crises internas todas? Uh, e também vemos, de certa forma, a crise na vida dela também. Pá, é um feel-good movie, é um filme em que eu rio-me rio muito é um filme em que eu chorei também. É um filme que me impactou. Um, lá está, é muito simples. Os filmes deste gajo. Pá, este gajo está-se a tornar para mim uma. Porque o primeiro podia ser sorte, o segundo já não é. Acho que é isso. São coisas tão pequeninas. O primeiro filme é ele tipo. É ele. Olha, é ele na faculdade e que não tem amigos e fica amigo de uma miúda. E andam lá. Pá, eu, mas eu acho. Este filme ganhou um prémio qualquer em Sundance, acho eu. Um, é tão simples, é tão. Mas é. É fácil de identificar. Tem algum, pode ter algumas semelhanças com um filme que eu sei que ainda vamos falar hoje e que acredito que esteja no vosso top 1. No, no vosso top 1, quer dizer, no, no vosso favorito. Tem algumas semelhanças. Uh, mas lá está, é um filme pequenino. Eu, eu adoro esses filmes. Eu, vocês já sabem, gosto dos filmes de Sundance. É pequenino, é impactante tem um range de emoções grande uhum. uh, e pronto, tá. para mim está lá tudo, numa hora e quarenta, embaladinho, é o tipo que Eu
1: teria preconceito por causa do título, Chachá,
0: o Chachá é Real Smooth, é, 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 é o, o nome é de, de uma dança, sal. é o um nome pois, de uma dança. Eu
1: teria preconceito, se eu tivesse a fazer scroll eu
0: ia dizer assim, Sim, sim, não ia dizer mas pronto, fica aqui uma forte recomendação para quem se interessou minimamente por esta sinopse, está na, está na Apple TV+. Plus Ok. Ok, um, vamos, ao, vamos ao, ao favorito do Eduardo, que acredito que seja o teu favorito sim. e que é o meu top 6, que é o que é a pior pessoa do mundo. Sim, sim, sim. A mim está no, está no meu número 5, uh, número 6, mas vamos lá falar sobre o um Breve sinopse
2: seu. da pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo, é a história de uma rapariga inconstante Sobre o no... Elon Musk. Sobre <risos> a história de uma rapariga com 29 anos, está ali quase entrar nos 30. Está uh, a navegar pela, pela vida adulta e toma ali uma série de, 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 de decisões. O filme está estruturado em 11 capítulos, se não me engano. Uh, aliás, não sei se são 9 capítulos, um prólogo e um epílogo, acho que é isso é. que diz no início. Acho que era isso. Uh, e acompanhamos ali a sua. Portanto, a jornada daquela personagem ao longo de várias relações que tem na sua vida: uh, relações familiares, relações com namorados que se tornam ex-namorados com pessoas que se tornam amantes com, pronto, com todos amigos também portanto tem ali toda uma série de, de relações e o filme acaba por ser uma mensagem bastante interessante porque coloca aqui a perspectiva de que em algum momento poderemos ser a pior pessoa do mundo para alguma pessoa e portanto é aqui uma mensagem com impacto para... Pronto, para pessoas que estão a navegar pela vida adulta. Hum. Lucas, não sei se queres acrescentar ou também.
0: É, o seu Lucas é... é o filme favorito dele, não é? É,
1: é o, filme, é o filme favorito, mas também não tem tanto assim o que falar, que já não foi de
0: jeito. Sim, nós gravámos um episódio. para
1: falar dele, mas. Uh, é... Como eu disse, eu fiquei muito entre O Triângulo da, da Solidão E esse filme Entre o qual ficava em primeiro e segundo lugar E pus esse porque ainda assim Eu prefiro Filmes normalmente sobre indivíduos Me tocam mais É uma coisa mais pessoal E pai, eu achei esse filme como tu, como tu falaste, por essas razões que tu falaste uh, eu, Tipo, lindíssimo e, 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 e também tem muitas coisas que me faz pensar tipo como tu falou é a, a relação dela entre com com muitas pessoas e tipo me lembro de muitas cenas uh, de vez em quando tipo a relação dela com, com o pai dela que uhum. que é hilário, aquela cena em que ele que ele claramente tá mentindo para ela porque que não, que ele sim. vai tentar mentir sim, e daí sim, sim, entra sim. A, a a outra mídia isso ou uh, a, a quando ela acho um dos capítulos Uh, mais ficha é quando ela se envolve quando ela não quer se envolver com o gajo na festa uh, mas claramente teve ali uma
2: uma ligação emocional não, ela claramente
1: tente. traiu sem ter traído né Sim. porque ela fez algo uh, demasiado íntimo, uh, íntimo exatamente. Sim. Uh, fez
0: xixi à frente
1: dela entre muitas outras coisas e,
0: e eu
2: superar o do tabaco e deu um pãozinho
1: entre muitas outras coisas e, <risos> uh, yeah. eu gosto muito de Carizador nós já falamos de outros filmes dele e acho que é o um cinema de C maiúsculo digamos. Uh, é, é um filme que pa, 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 pessoalmente também me tocou, me tocou muito eu quero revê-lo por acaso uh, na, quando estiver disponível nos
0: Pois, não sei, não sei se está. Ele esteve na
2: filming, mas acho que era uma que... versão paga.
0: Deve, ah, deve ter estado é, é, a é versão. versão. Mas pronto, paga... se teve na versão paga, de certeza que em breve estará Sim. de grátis. É, um é um
1: dos desfechos está, mais. Está na filming? Está,
0: está lá. Na... Não, não está. Não está, mas vai
1: estar. É um dos desfechos mais tipo, memoráveis para mim. Eu, eu ver ele foi uma sensação mesmo intensa e e por isso está em primeiro lugar
2: e visualmente acho que está bastante bonito sim. e a banda sonora também, também. Tamanha, bonito não, e não
1: que... e não é um grande show-off o filme, acho sim, que nós falamos sim. isso no podcast ele não é não é tão show-off, não é aquela coisa tipo eu tive a ver o trailer hoje do novo filme do Damien, Damien de é tão show-off aquilo é tão sim ele não, ele desfoda-se de aos
0: pô. nem ah, sabe ah, que está a ser fugido. É que... <risos> opá, eu pronto. Não, não, está, não está nem sequer no meu top 5. Eu não sei se isso tem a ver com o facto de termos visto este filme no início do ano, não é? é. Acho que foi ali para mais ou menos em fevereiro, caracas. Uhum. Por isso, não, eu não o revi, não, assim, não está assim tão na memória. Por isso, é um bocado é fazer estas listas, acaba por ser um bocadinho ingrato para os filmes que saíram no início do ano, não, certo. Uh, no início do ano. por isso pode também ser por causa disso mas eu acho que é um filme excelente uh, é. é um filme que eu tenho que rever em breve uh, por tudo que vocês já falaram eu, eu gosto eu gosto muito sobre filmes de, de filmes sobre crises essenciais principalmente pessoas que estão a fazer 30 anos que foi, foi o meu caso uh, este ano é, e, e é um filme de fácil identificação até porque há uma coisa bastante este tipo de crise acho eu acaba por ser uma coisa bastante comum principalmente na nossa geração um, e que é um, lá está, é um dos meus realizadores favoritos, o Joaquim Trier. Uh, é um filme incrível, se tudo o que disseram. A atriz faz um papel maravilhoso, eu não, nunca a tinha visto antes. Uh, yes, e recomendo muito a pior pessoa do mundo e pronto uh, e para terminar um, o meu filme favorito de 2022 acho que esteve na, também na, na lista do, do Eduardo e que não está na de Lucas ah. para minha surpresa é o Everything Everywhere uh, All at Once uh, não tu está em que posição eu estava em sexto lugar está no teu é. sexto lugar pronto é isso o meu não desculpa, um... eu estava no meu quarto lugar ok ok uh, opa é sim eu estive eu eu tive, eu tive a pensar se o meu número 1 um seria o Chacharri Smooth ou o, o, o Everything Everywhere All at Once, mas eu, eu, eu tenho que dar o prémio do meu filme favorito deste ano. A este filme não tenho como fugir, porque foi. falando em experiências, não é? Eu acho que este filme, que este ano também é muito marcado, felizmente, por experiências experiências, não é? no, no cinema até.
2: Uhum.
0: Falei que do o Top Gun, falei mesmo o Triângulo de Estede, o próprio Tar, o RRR, uh, mas este, para mim, este foi eu a experiência conheço, mais né? maluca. Uh, deve de assim com vocês
2: também, não foi? Não.
0: Eu não me lembro. Uh, nós vimos muitos filmes, não, não, sei. não me lembro. Acredito. <risos> eu, eu sei que vi com o Lucas. Eu acho uh,
2: que foi também. Ah, uma que a enfim, um, então acho então
0: que. Enfim, Enfim. Enfim. Um, ou seja, isto, isto para dar aqui um lembrete é muito. É, Nem sei muito bem como é que é fazer, o que é que esse filme, mas pronto. Mas basicamente, seguimos aqui uma, uma senhora assim, mais ou menos ali de meia-idade, que, que é uma imigrante, não sei de que país é que ela é, é chinesa, não é? Acho que sim. Uma imigrante chinesa nos no, no Estados Unidos uhum. um, e que gera uma lavandaria, uh, e pronto, tem a sua típica família imigrante, um, e que de repente uh, vem um indivíduo de outro uh, um, multiverso ou de, um, de outro universo chamá-la para. Uh, ir salvar o multiverso pronto, esta questão do multiverso tem sido muito falado ultimamente por causa dos super-heróis e não sei é. uh, nós também temos um episódio sobre este filme, não vou estar a alongar muito, até porque já o vi há algum tempo uh, mas é um filme que ficou muito na memória, lá está não só pelo filme em si mas também o que ele me fez sentir era um filme em que eu nunca sabia o que é que vinha a seguir e, seja o que, e fosse o que fosse, eu, não, eu nunca iria achar, tipo, aí olha, foram os demais, acho que isto é absurdo. Eu acho que o filme tem uma história fixe e depois tem muitos, muitas pequenas subplots que todos eles para mim fazem sentido, têm um, o seu arco. Eu acho que uh, olhar para este filme para mim, este filme para mim é tipo. Num, não sei muito como dizer em português, não é para que eles cagões, mas é tipo, é um achievement. Este filme para mim é um achievement. É uma cena, é um achievement de, 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 de guião, de edição, de filmagem, de interpretação. A mesma parte de VFX que acho que pelo que li é assim muito guerrilha e que eles pronto, usam muito a cena também practical e que depois no final de contas não, não bastasse isto tudo é uma história fixa, é uma história boa, tem uma mensagem uh, fala de relação, lá está, da mãe para a filha, neste caso em específico que também foi falado está no num filme que é o Turning Red que, que é muito semelhante em termos desse tipo de tema mas depois hum. há também do, do, da mulher para o marido há um filme que te quase que te ensina a dizer que pronto o, o, a mediocridade <risos> não é assim tão má às vezes né? hum. ao mesmo tempo em que te diz que tu podes ser a maior heroína assim uma coisa meio meio uh, meio paradoxal acho eu ou contraditória quero dizer um, pa é um filme em que te faz emocionar com dois calhaus meu. Uh, pelo menos a mim por isso é, tal como eu disse exatamente isto na minha review no filme no, no episódio vou dizer agora tal como como uh, o filme esta esta minha esta minha review é muito espalhada é muito... mas pronto, o filme é muito mais coeso que a minha review, por isso eu acho que no final de contas tudo faz sentido uh, não é uma cagada que pode parecer pelo menos a minha opinião não é pode parecer, ai que cagada, isto vai parecer muita merda tudo ao mesmo tempo e, e, e fala de muitos temas mas que no final é um bolo incrível, com coisas muito diferentes tem um range de emoções muito alto, tens comédia de te chorar a rir uh, choras a rir no filme, choras de emoção no filme tens cenas de ação uh, pá, é, é incrível eu não, eu não eu já tinha gostado muito de filmes do, de um dos filmes deles que é os da Daniels não é? que são os realizadores que é o, o Swiss Army Man e este filme para mim bate tudo e acho que é um filme que de certa forma vai marcar, se calhar de todos estes filmes que nós falámos hoje é o filme que vai marcar mais a parte, dentro do de, de, de cada vez mais irrelevante que é o, que é o cinema na, na cultura, mas dentro disso acho que é um filme que vai, vai, vai ser marcado, acho que daqui a uns anos vamos estar a falar deste filme, por isso acho que de todos os filmes que vimos hoje é o que vai ficar mais, mais marcado na cultura pop, digamos assim. Uh, não sei se vocês, vocês querem comentar. é melhor coisa. eu
1: falar, para não acabar numa nota má. Depois, Eduardo, live, live. Já que eu não pus ele na, um... na minha lista. sem assim, o Eduardo acaba numa nota uma melhor. Nota milhas, uh, não, eu, eu, não, eu não pus na minha lista por dois motivos. Uh, primeiro, eu sou o gajo dos filmes dentro de uma casa, com três é, atores. Exato. Uhum. Eu sou o gajo mais minimalista. E esse filme é, é o oposto extremo disso, que é... Maxi, maximalismo Tudo,
2: tudo,
1: tudo É E é, é eu quando <risos> fecho os olhos e penso nesse filme Eu vejo um quadro mesmo Muitas cores Too much too much para mim e, e por mais que eu entenda que tem uma história Ali e, e que seja coisa É, é muito Embaralhado e, e não sei até que ponto uh, não é tipo muita diversão e o e o, e o dilema Perto. não é tão levado a sério, sabe? Hum. Assim. Porque é mais tempo dedicado pra diversão do que realmente ali por o tema. E daí a minha segunda razão é o tempo. É um filme de três horas também. E. ou dois e meia, mas acho que é três horas também. Isso, e nesse e há, há filmes em que isso é uma reclamação e duas, é,
0: duas horas e vinte
1: pois é um filme longo Sim. e há filmes em que isso é uma reclamação e há filmes que não é e nesse caso para mim é uh, eu acho que eu acho que sendo um filme assim diver, muito com muita coisa divertido ainda assim ser longo e já chegou chegou ali um ponto que eu já, já tinha meio me desconectado dele porque porque uh, ele também Sal, guarda pro final essa parte mais da qual tu percebes do que, que ele tá a se tratar e, e como ele é muito longo até chegar no final tu fica ali no meio meio sem uh, direção uh, e acho que e, portanto acho que ele fica mais tempo do que de, é tipo é que a gente tipo, vem dois gajos gravar um podcast na tua casa e eles não vão não foram ainda não foram embora só. já já podiam ter ido embora já só. Uh, tá é, hum. sabe, o filme fica de um monte de tempo na tua casa. <risos> caso, já, é mais que eu, já podia ter acabado e ainda e tá. estávamos assim. É uma da manhã. Mas não foram essas duas razões. Eu acho que é too much e too long. Se fosse mais mais,
2: mais sim. coedo Sim. Eduardo. E, sim, a minha opinião está um bocadinho entre as vossas duas. Eu gostei do filme, mas. Olhando para trás, eu acho que preciso rever o filme Provavelmente Porque, para mim, é um, olha, eu lembro que gostei Mas, para mim, é um grande maranhado de ideias Lembro-me dos dedos de salsicha uh, Se olhar, por exemplo Para a história principal Já não me recordo bem Lembro-me do dilema que com a filha E que havia o dilema mãe e filha Mas, sinto que depois à volta Já não me recordo muito mais Lembro-me que depois havia a personagem do pai Que já não me lembro bem qual era o contributo para o filme porque realmente acontece muita coisa. Depois tem um
1: donut que eles estão expor... Um bagel. Um bagel.
2: Ah, um ah bagel. depois era tinha assinado do bagel. Portanto, há um série de detalhes que eu também já não me lembro bem. Uh, mas lembro que na altura gostei. Pronto, eu sinto que também que este filme, como o Abel disse, acho que vem aqui num contexto em que se já fala muito do multiverso e é mais um filme sobre o multiverso, que tenta aqui dar outra abordagem, que já era algo que me preocupava porque sei lá, abordar o um multiverso especialmente quando metes muitos universos pode ser complicado e acho que este filme, pronto abordou muitos universos e até conseguiu mais ou menos manter aqui uma linha contora com a mesma personagem embora por vezes estava, ficava um bocadinho puzzle a mais ainda assim acho que hum, acho que é um filme interessante
0: Ok uh, pronto, é o filme tudo em todo lado ao mesmo tempo Everything Everywhere All at once que neste momento acho que não está disponível lá nenhum mas já está meteu no cinema conseguimos amigos uh, chegámos ao fim não sei se temos aqui algumas menções do rosa alguém tem? eu tenho eu tenho algumas
1: eu tenho o Tinder Swindler ok acho do que enganava as mulheres que acho que não
2: é deste ano é, não acho que já não é acho que já é para aí de 2020
1: pode e, 2021. e, e 2020. Eu, eu vou pôr o, o o filme de, de, enquanto filme não é grande é, é pobre é uma produção pobre uh, mas enquanto argumento é interessante que é o do cancelado Luis que é o filme Fourth of July que é sobre uh, sobre família né sobre problemas com família
0: okay. é. um, eu tenho aqui alguns queria só mencionar que um que é o filme Mass uh, que há, uh, Missa que não sei se em Portugal o outro é o Red Rocket que é o, é o filme do realizador do Tangerine que é o... Ah, como é que ele se chama o gajo Lucas, tu sabes isto? Pá, não sei o nome do gajo mas um é, é o mesmo. É o Sean do... Baker Florida Project Florida Project. Um, este é o filme se calhar mais normalzinho dele mas é, gostei muito ele é tecnicamente de 2021 mas acho que saiu aqui em 2022 é. há um filme que é o After Yang que é um filme de 84 um, como Colin Farrell que é muito interessante que fala de tipo há um género de robô uh, tipo há lá o lá Westworld mas é uma cena muito minimalista meio japonesa uh, e vou terminar uh, ah, eu queria também mencionar o um filme que está na HBO que é muito fã muito fã mesmo que é o filme do Elvis para quem gostar minimamente da música vai curtir o filme é muito fã tem muitos problemas o filme tem uma cagada autêntica tipo o, o Tom Hanks é problemático neste filme mas <risos> o filme é fã é, e o Ator está tá engraçado uh, o Avatar também destacar eu me
1: lembro de um que a gente falou esse ano, que era é muito fixe também em é Apple TV, que é o Swan Song também é o
0: Swan Song com uma racha lá ali também. Não, ah,
1: não me lembro, mas é um bom filme
0: e pronto, eu, eu, normalmente eu, eu carrego as minhas listas de comentários eu só tinha um, que foi o do professor Uh, mas vou para dar aqui uma menção rosa ao filme Fire of Love que é um filme que segue dois vulcanistas não sei se é assim que se chama um, que está na Disney Plus é um filme da National Geographic e que tem imagens lindíssimas uh, sobre vulcões e lavas e cenas que eram eles que filmavam um, e pronto acaba, acaba a ser, por ser um filme sobre vulcões e sobre a história deles uh, de amor, por isso é isto as e eles foram queimados ah? e eles queimaram não vou dar as o uh. Lucas uh, Eduardo, não tens me acertado para chegar a 10 já, tens já, tens já, já, te já te foi ficar. o que foi não é? porque... <risos>
2: só se falasse de filmes
0: mais antigos que vias de seja agora, porque não, diz aí coisas que de ver. eu vi o padrinho,
2: finalmente nunca tinha visto Ora. Né? tive aqui uma fase de Stanley Kubrick em que vi o Wise White, White Shot vejo o padrinho por causa do White Lot não, por acaso <risos> não vi antes por acaso vi antes Vi o Flea, que é um filme do final de 2021 É bom Que também é bastante bom Não sei se esse filme não é considerado
0: 2022 aqui meu. Acho que saiu só aqui em 2022 Tudo que era 2021
2: Sim, mas se Pronto, fazendo ainda aqui tem aqui uma fase estranha Em que vi muito Em que decidi ver nos filmes do Do Pasolini e não recomendo Alguma coisa mais que ele tem, ele tem aquela trilogia que ainda não falta ver um, que é o The Cameron, hum, hum. o Catterbury Tales, que é tão eu baseado vi, em algumas um literárias Eu vi um deles também, não cheguei. E tem os Milí uma que foi o único que eu não vi. Hum. Mas vi também o, o Evangelho segundo São Mateus e acho que mais um. Tens
1: de ver o Salah. Tem que ver qual? Salah, 120 dias de saudomia.
2: Ah.
0: É. E
2: pronto. E pronto. É isso. É isso.
0: É conseguimos amigos chegámos ao final de 2022 mais um ano passou mais um ano de Bins Portugal uh, queria aqui agradecer ao Eduardo não só uh, participação sempre regular uh, nestes episódios como ao longo do, do, do Bins Portugal quer e também por disponibilizar o seu estúdio de gravação uh, com comida e coisas uh, Luquinhas é sempre um gosto Toma lá um bacalhão <risos> uh, Servimos a nossa vasta audiência durante mais um ano E voltaremos o próximo ano E está prometido que voltaremos para o próximo ano Para falar de mais séries e filmes um, Ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer para a próxima semana Mas à partida estaremos cá Para começar o ano de 2023 Que terá uh, lançamentos bastante relevantes Porque há muitos filmes que... Uh, que que ainda não é? são Oscar bait que começam a sair ou seja as fases mais interessantes do cinema normalmente é, é, para fim, é meio do ano os filmes, os filmes do verão normalmente saem um ou outro assim entertaining lá para o final do ano assim coisas mais sérias entre aspas e no início do ano por isso
1: Sim, ainda temos alguns a boa A
0: boa season, exatamente, ainda está para vir. Por isso um, temos estar a, vamos estar atentos e de certeza que vamos fazer episódios interessantes. Por isso, se quiserem saber o que vamos fazer, se nos quiserem seguir, vão ao Instagram, uh, procurem por vídeos Portugal, e se quiserem ouvir outros episódios, nós temos muitos episódios de filmes que nós falámos aqui hoje e de, de séries que falamos ontem, que estão uh, para trás no nosso feed, podem ir ao Spotify ou outra plataforma de podcasts e pronto. Para a semana estaremos aqui para falar de mais um filme ou série. Até lá. Adeus. E bom ano.